0: Olá pessoal, sejam bem vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso papo de redação de número 51. Boa Neste... ideia. Porque eu suspeitava que alguém ia falar isso em algum momento. Quem Foi logo será no início. Falar isso? Né? Foi logo no início. Muito obrigado, tá? <risos> Neste programa né, Temos mais uma cartela aqui, Bem variada de filmes Recentemente lançados no Brasil Temos Pasolini Cinebiografia né, sobre os últimos dias da vida De Pierre Paolo Pasolini Grande cineasta né, Agora interpretado pelo William Dafoe Filme dirigido por Abel Ferrara Temos 45 anos Filme que foi premiado né, Os atores foram premiados no Festival de Berlim A Charlotte Hamplin é a protagonista Garota Sombria Caminha pela Noite Yeah. longa de estreia da diretora Ana Lili Amiru, né de descendência iraniana um filme bem curioso né, bem peculiar
1: Isso.
0: filme de terror e também um romance <risos> temos o programa Straight Outta Compton que a
2: humanos. história
0: do NWA, né, NWA que é o grupo de onde saiu Ice Cube, Dr. Dre Easy E Easy E <risos> E na sessão Spoiler, 007 contra Spectre. Quarto filme da saga de James Bond, estrelado por Daniel Craig. Então, se você ainda não assistiu, você pode escutar o podcast né, até o início da sessão Spoiler. Veja o James Bond e depois escute, pois a gente fala sobre o longa, né, com spoiler, revelando inclusive o final. Tá bom? Então já fica o aviso, mas se você não liga para spoilers... Fique à vontade para escutar o programa inteiro. É o Renato Silveira aqui, mais uma vez acompanhado de Antônio Tinoco e Stefania Amaral, Ei. da equipe Cinema em Cena. Marcelo Seabra daqui a pouco se junta a esta mesa e também faremos contato com Isabel Wittmann para comentarmos o Garota Sombria Caminha pela Noite daqui a pouquinho. Edição e mixagem deste podcast por Eduardo Garcia, nosso companheiro. A música de abertura do programa de hoje, é uma escolha de Stefania Amaral Aê. apresente a música aos nossos ouvintes,
3: <coughs> então, se vocês são fiéis leitores e ouvintes do Cine Clipado vocês já entraram em contato com ela porque ela está no Videoclipes Criminais o vídeo dela é com a Aubrey Plaza de Scott Pilgrim, a atriz Adoro, é muito legal isso e se chama Hollywood Forever Cemetery Things. O título da área, né? A música não tem nada a ver com a área, mas o título tem Hollywood. Do Father John Mist. Eu escolhi pela sonoridade mesmo, que eu imaginei a introdução dela e o Renato já falando. Olá pessoal, seja bem-vindo. Então é isso. Espero que vocês gostem. Comentem. Bacana,
0: bacana. É, quem quiser também mandar sugestão de música, né, para abertura ou para encerramento, é só escrever para o nosso e-mail cinema, arroba, cinema Use também as redes sociais do Cinema e cena. Temos nosso perfil no Instagram, no Facebook e também no Twitter para você enviar mensagens para a gente. Deixando aqui o nosso muito obrigado a você que é colaborador do Cinema e Cena e nos ajuda a gravar este podcast, né, você que tem acesso antecipado ao programa e a outros conteúdos do Cinema em Cena. Muito obrigado e você que ainda não é colaborador e quiser ter esse acesso antecipado é só você clicar aí na parte de assinaturas, de planos aí no, no menu principal do Cinema em Cena e escolher a opção vai mais de acordo com o seu bolso, né, Nenhum valor exorbitante assim não, mas né você pode ter sua preferência para colaborar com o Cinema em Cena e se tornar um assinante ter Privilégios. A gente começa o nosso papo de redação falando sobre Pasolini. Filme dirigido por Abel Ferrara, um grande admirador do cinema do Pasolini, assim como Antônio Tinoco. <risos> Antônio Chinux só não gosta mais do Pasolini do que do Gaspar Noé.
4: Exato. <risos> Apesar de que o Gaspar Noé é um dos grandes fãs de Saló, do Pasolini. Então está tá tudo conectado. E
0: é justamente após o fim das filmagens e o lançamento né, de Saló que Pasolini começa. Pasolini o filme, né? Só faltou isso, né? chama <risos> Pasolini o filme. <risos> Se fosse um filme brasileiro, certamente se chamaria. Mas ele, o filme começa ali com a recepção, né? com toda a polêmica, todo o alvoroço que Saló é, causou em seu lançamento e os problemas que isso trouxe para vida do Pasolini, né? que sempre foi um cineasta muito franco, não diria nem polêmico, não, um cineasta muito franco, como fica muito claro também, por uma própria fala do Pasolini, durante o esse filme, né? Enquanto ele está dando uma entrevista, é, ele falando sobre é, as questões que fazem parte do cinema dele, né? Não tem que ficar com medo de falar nada, não. Ele fala, ele ele fala as coisas que que ele acha, que ele pensa e é isso, né? Agora as pessoas, se elas não compreendem, não aceitam, né? Aí já é
4: problema delas. E insulta ele na rua, né? Convicita, né? É, eu gostei muito do Willian da tá, nesse né? filme. Aparência, né? a, pra, a aparência dele é a exatamente. gestos também, claro. A
0: gente fala, tem né? De, na testa, né? É. A gente falou no último programa, né, Stefania do Grace de Mono, uhum. desse problema. É o oposto aqui. de atores, né? Que a gente tem a, o rosto deles muito marcados na nossa memória, como é o caso da Grace Kelly, como é o caso da Marilyn, uhum. né? Do próprio Hitchcock. Né, que é um diretor Diretores não, não sofrem tanto esse problema Porque a gente não, não vê o muito Hitchcock é um necessário. Mas <risos> o Hitchcock é um astro né? Mais do que um diretor Ele é uma figura icônica uhum. é, Então tem esse, esse problema O Pasolini talvez, né, a não ser Quem é fã dele, não conheça a fisionomia dele Mas acredito que aqui a gente conhece uhum. né? E mesmo assim Eu acho que o William Dafoe ele Conseguiu se transformar Ele não é o William Dafoe Ele apesar de falar inglês né, ele tem essa ele não, não tenta imitar né, o italiano, acho que foi até uma própria opção dele, junto com o Ferrari para não forçar uma, uma interpretação porque ficaria falsa, né? Mas o, o gestual, né? Ele, ele encarna mesmo o, a figura do Pasolini, né? Eu acho, achei que foi um, uma escalação perfeita porque o Ilha Fou também é um ator recorrente na filmografia do Abel Ferrari, né? Um ator com que ele já trabalhou antes. Então, é, já tem essa relação de confiança entre os dois e achei que foi realmente uma escolha muito acertada. E todas as cenas com ele são fortes, né? seja nos momentos em que ele está falando, né? conversando com alguém ou dando uma entrevista, ou nos momentos em que ele está simplesmente observando. E no gestual dele, ele ele é, é impressionante. É, agora, já as cenas que o Ferrara tenta é, recriar ou reimaginar né, o que seria aquele filme que o Pasolini não conseguiu fazer, ali eu já acho que é o ponto baixo. Acho que é onde o filme cai. Porque aí não é nem Ferrara, nem Pasolini. Fica uma coisa meio assim, uma mistura. Você não sente que o Ferrara está exatamente tentando fazer como seria um filme do Pasolini ali, mas também não é Ferrara. A é diferente das cenas com o, com o Iredafo, né? as cenas do, do filme no, no, no campo do real ali. Se vocês essa impressão também... Que o filme cai nesses momentos? Tem
3: algumas coisas artificiais, tipo aquele astro que aparece no céu, assim, aquilo dá uma quebrada, assim. Ficou meio defeito de especial. Estrela de Belém? É, não ficou <risos> legal, não.
4: Mas, não sei, é porque o filme ele não... ele é mais fragmento, assim, né? Mais... ele vai mostrando flashes, assim, né? Da vida e tal e quem não conhece o trabalho do Pozzolini, acho que vai continuar sem conhecer, assim, muito, é, né? É, é. Então, acho que ó, não me incomodou muito essas, essas... Seriam homenagens, né? De certa sim, forma. Sim. Mas é, eu compreendo. Realmente.
0: Inclusive, o ator, né?
4: É, os atores. É. A mãe também que interpreta. É. né A
0: o... mãe do Pasolini no filme Pasolini. é a Adriana Asti. Asti. Isso pronúncia é pronúncia aqui do italiano. Mas ela é uma atriz que já trabalhou, com, trabalhou muito com o Pasolini. E o Nineto Davoli, que faz o ator desse filme dentro do filme, é também um ator que na sua juventude foi também muito utilizado pelo Pasolini. E ele tem um ator interpretando ele, né, no filme.
4: É. Mas realmente as melhores partes são com ele no né onde a gente vai é. conhecendo esse essas últimas 24 horas seriam né? É. dele com os amigos, né, a relação com a Maria de Medeiros, né, que faz é. a Laura Betch. Laura Laura exato. E a relação com a mãe dele também que eu acho muito boa. É.
0: Hum. E tem a questão da da morte, né? Que inclusive durante a produção do filme o Ferrara deu entrevistas falando que ele sabe quem matou, Nossa. né? De fato o Pasolini, o que, que aconteceu? Que é um mistério, né? Que de fato tem teorias da conspiração e tudo em torno da morte dele.
3: E ficou muito boa a cena.
0: É, achei muito
3: é, impactante. que
0: aconteceu, o que como ele é mostrado no filme, né, é realmente muito triste, né? É. E ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o que ele vai preparando, né, durante o filme, ele vai falando essa vai falando essa questão da violência, né? É. E que, que o, a, o mal está solto, né, é, no mundo estamos e todos estamos em perigo. Todos estamos em perigo. É.
4: Que era um, um reflexo, né, da sociedade italiana naquela época, né, de... é aquela
0: entrevista que ele dá que ele fala sobre uh, esse consumismo desenfreado né uhum. que desde a escola nós somos preparados para isso para a gente viver querendo sempre é, conquistar as coisas e depois destruí-las né
4: hum. e é uma cena muito quem não triste.
0: consegue né acaba se tendo uma frustração tão grande que quer destruir o que o outro tem
3: aquela entrevista é um momento assim, é né?
0: é muito forte
3: muito bom e ele falando que é. ele prefere escrever do que Falar na hora? Não, deixa as perguntas é. aqui, isso é bem legal também. É verdade. A narrativa está morta, algo assim, que ele começa né? o, o, a parábola dele. É. é muito bom. O William Dafoe, acho que até pelo histórico dele mesmo, o tipo de papel que ele fez, né? mais marcante, assim, né? A última tentação de Cristo, anticristo mesmo. Ele faz muito bem esses papéis polêmicos, digamos assim.
4: Uhum. E, e ele é
3: violento. Puta, tudo
4: ele é muito um perfeito
3: pro, pro papel
4: agora a questão é, já que vocês gostaram todo do filme que eu queria fazer é
0: eu não gostei tanto, eu gostei <risos> é, <risos> eu acho que ele podia ter sido melhor
4: é porque assim, acho que a proposta do filme é limitada isso, acho que acaba limitando o filme um pouco também sabe? Uhum. de mostrar só o final eu não sei qual que era a intenção do Ferrari exatamente de querer mostrar esse final, sabe o que, que, que ele queria atingir com isso? De deixar, mostrar, colocar o assassinato do Pasolini pra sempre numa tela de cinema, sabe? Pra ser passado milhões de vezes pra milhões de pessoas. É, também não sei. Por que, por que não? Não sei, se ele é tão admirador do Pasolini, por que não uma cinematografia mesmo, sabe? É. Com, desde o início, né? Mostrando o começo do trabalho, teorema e tal, passando pelos primeiros filmes, sabe? Até chegar ao assassinato em si. Porque só as 20, últimas 24 horas. Isso não, não ficou muito claro pra mim no filme.
0: Uhum. É. Mas é, de toda forma eu acho que acaba que o filme ele serve também como uma despedida que muita gente conviveu com ele e os fãs não foram. É, foram privados de, de ter, né? De fazer essa despedida. Porque foi uma morte muito idiota, né? Assim. É, tu nada, né, velho? Tipo, ele ainda podia ter feito muita coisa Foi brutal demais né? foi, lançamento... Parece que foi uma coisa assim, Que tiraram realmente do, é, Da gente todas as possibilidades que, a gente, que poderiam ainda existir de a gente ver filmes do O
3: Saló foi lançado no mesmo ano, né? Agora foi antes ou ou depois, porque é de 75, anos da morte dele, não é isso? Aí como é que foi? Ele já tinha ido pro cinema? Porque ele tava... Já,
0: já. já né? já já
4: Já,
3: tava, já. Já, ele já tava preparando próximo próximo filme né? É. Então já tava passando.
0: Então. Já, já tava preparando o próximo, né? Agora, tem umas cenas ali dessas, dessa... recriação ali, né? Desse roteiro que são bem fortes, né? Uhum. Aquela hora da orgia lá. É uma cena bem... Pasoliniana, né? É. <risos> Se a gente for levar para esse lado, embora eu não ache que tenha sido de novo, a intenção do Ferrari é tentar fazer, filmar como se fosse o Pasolini é, não sei mas de toda forma assim é, pela melancolia que o filme carrega e também pela poesia né? Né, que tem nisso acho que é um filme bonito, sem dúvida é, acho é. que
4: dá para pescar boas coisas ali, na né, é. interpretação do de Default e na postura do Pozzolino mesmo, né? Apesar de, realmente, não dá para aprofundar na vida, né? No trabalho dele, mas é. boas coisas dá para pegar ali, realmente.
0: Eu acho que o Ferrari escuta o podcast que <risos> tá <em> cena.
3: <risos> mandar um e-mail e ele,
0: ele falou assim, eu não vou fazer... Uma cinebiografia. Eu vou deixar ah, para os meninos do podcast fazerem um grande diretor. É que a gente
3: sempre fala Pasolini. quando tem cinebiografia que o cara foi ambicioso é. demais, que ele pegou a vida <risos> inteira, que o ideal é fazer um recorte. Então, ele fez um recorte né? do jeito que a gente queria. Então, a gente agradecia. vai
0: atender ao pedido do Ferrari. Nós vamos fazer, em breve, né, um grande diretor Pasolino.
3: Eu vou ter que romper meu medo de ver essa ló, tô ferrado.
0: Fica, então, mais uma promessa. Né? Isso aí. Bom, ainda continuando na Europa, vamos falar sobre um outro filme chamado 45 Anos. Esse filme é dirigido por Andrew Hay, estrelado por Charlotte Hamplin e Tom Courtenay. Os dois foram premiados no Festival de Berlim pela atuação, e realmente os dois estão muito bem a Charlotte Hamplin principalmente acho que ela inclusive pode ser considerada a protagonista né, do hum. longa apesar de o, o Corteney fazer o né, um papel principal também é o marido dela é, mas o drama vivido ali realmente é o, o da personagem da Charlotte os dois né, estão se preparando para comemorar 45 anos de casado, quando ele recebe uma correspondência é, em que é revelado que o corpo de uma antiga paixão dele, uma antiga namorada, foi finalmente encontrado. Né? Eles estavam fazendo alpinismo é, na, ali na Suíça, numa região é, montanhosa e gélida,
4: Alpi quando Suíça.
0: teve um acidente. <risos> teve um acidente e ela acabou desaparecendo, o corpo dela ficou no fundo né, do, do, do lago, congelado e tudo, e né, obra do acaso, aí, né, foi possível encontrá-la quase 50 anos depois. E esse fato, essa descoberta, acaba mexendo muito com ele, porque, quer dizer, você imagina, você perder uma pessoa que você ama e não ter a chance de se despedir dela. Um funeral adequado, né, com enterro, um É, tá pode indo, passar assim.
3: 50 anos que ainda é uma ferida, né?
0: Exato, né? E acaba que isso tem um impacto também para personagem da Charlotte. A
3: gente vê mais o impacto dela mesmo, porque é. ele está tentando despistar ali.
0: É que aquilo que ele, né? que ele não esqueceu, né, essa uhum. mulher, né? Ela ainda teve, ainda tem um impacto muito forte emocional na, na vida dele e tem um certo momento do filme que ela pergunta para ele, né, você, se ela não tivesse morrido, você se casaria com ela, você teria se casado com ela, uhum. né, quer dizer, para mostrar o quanto que aquilo tá incomodando. É, né?
3: e a própria ideia dela ter ficado congelado mesmo, eles até Exato. mencionam que se fosse olhar ela poderia ter mantido o aspecto da época. Uhum. E pra eles o tempo passou, mas não, aquela paixão dele, o amor ficou congelado também. Exato. E na imagem deles, só bala mesmo em relação. Né?
0: Demais. E eu acho que esse filme que se passa como um drama romântico, talvez, ele é muito mais um filme de fantasma, né? Porque você imagina, depois dessa descoberta, né? De que essa antiga paixão do marido né, foi finalmente o corpo dela foi encontrado e ainda estava congelado é praticamente, praticamente como se ela voltasse dos mortos uhum. né? e passa a assombrar esse casal e ele guardava as coisas dela tudo no sótão uhum. né, ou seja parece que é um, um fantasma dela estar tá morando ali na casa né, uhum. esse tempo todo e aquilo para ela vira realmente uma assombração
3: e o mais interessante do filme Naquela é. Aquela
0: semana que era para ser uma semana de comemoração, de celebração. Né? Né? Ela não
3: consegue ficar travada. É. Né? Mas o, o mais interessante que eu achei do filme é justamente que não tá no filme.
0: É sim, isso, é esse lado
3: do Fantasma Agora, É as conversas dos dois, uh -huh. que ele descreve tudo o que aconteceu. Então você fica imaginando, pela, igual você ouvir uma conversa. Assim, eu senti igual visitar meus avós, eu tô, tô na casa dos meus avós à tarde para ser uma tarde com eles, e aí ele contando história, então, você vai criando uma imagem que não tá no filme. Uhum. A hora que ela pega a foto dela e olha, a gente não vê a foto. É bem isso. É igual ler um, ler um livro mesmo. A gente tem que Sim. criar essa.
0: Eu acho essa que ideia. O, o, o filme ele acerta muito em não usar flashback, Sim. né? Não recriar esses momentos quando ele tá falando, uhum. contando para ela o que eles viveram, né e tudo. É... Porque é o que você falou. Trabalha Imaginando. com a nossa imaginação. É. Né? Ao mesmo tempo que está trabalhando a imaginação dela, trabalhando na nossa também. Hum. Só que para ela é muito pior. Né? Para ela isso é muito mais trágico. É. Ela imaginar essa, essa, que, que esses, esses 45 anos que ela esteve junto com, com o marido, né? com o George, pode ter sido uma farsa. Porque... <risos> apesar de, de eles estarem juntos, casados ele dizendo pra ela que a ama e tudo na verdade ele nunca esqueceu a outra
3: é, mas igual assim, ele mesmo menciona, é uma escolha né? eles se casaram, então passa muito também da, da segurança dela assim, de, uhum. de não deixar isso, porque não faz mais sentido a mulher tá morta há 50 anos, ele já ama ela, uhum. passou, sabe é, eu sei que é difícil, mas por um lado eu senti um pouco isso no filme também, que é, que é exagerado o drama que, que fica um pouco banal. Tudo, é. assim, a existência é. deles, esse cotidiano, assim. É, eu esperava um pouco mais, especialmente no início, assim, que é um, que é um plano muito do aberto, córico. assim, né, que você vê tudo pequenininho lá longe, é. assim, uau! E aí acaba que no filme é isso mesmo, as coisas não estão nele, estão fora dele. É, é a imagem que você cria do que, que ele está contando do passado, né. E é, é triste, assim, é uma crise de. De terceira idade mesmo, que ela tá passando ali. tô, tô velho e tal.
1: É, apesar dela,
3: tá, dela ser diva, exemplo, para todos as senhores. tá linda, tá maravilhosa. É complicado, assim. Então o filme é um pouco. Muito, eu acho. Um pouco difícil, um pouco denso, assim.
0: Sim, mas eu. eu apesar de eu não ter nada a ver com. Nenhum, fazer nenhuma conexão direta assim, com a vida dela, né? nem com o local que ela vive, nem nada. Mas eu senti essa é, o, o peso dessa tragédia particular que ela está vivendo ali, porque aí já é uma coisa que é universal. Uhum. Sem imaginar que a pessoa que supostamente te ama, né? na verdade... Ama outra pessoa que nunca deixou de amar ela.
3: Mas ela continua com você. É continua, um paradoxo, mas... assim, né? Tipo, não é que ela, porque ela ama, tem um amor do passado que ela não pode amar de novo e tá, e tá com você ali, né? Não, sem dúvida, mas né? É um eu... fantasma do passado, às vezes. Você definiu ser... da melhor forma. É. Mas eu achei a Charlotte Hamplin sim, meio frig... muito fragilizada nesse papel. Geralmente ela faz uns personagens mais fortes. Mais fortes assim, é. Naquele filme com Woody Allen, que ela tá bem mais. bem mais novinha, tipo assim, anos 70, eu acho, né? é. no, no Dexter mesmo, ela faz um personagem super foda. E em melancolia. É até uma situação semelhante à festa. É verdade, melancolia. É. Ela assistindo aquele discurso, assim, toda ranzinha, ela é mais. Ela tinha essa imagem. Mas aqui ela tá mais fragilizada, é mesmo. mais sensível. É um retrabalho dela também, né? É. Como atriz.
0: Bom filme, muito bom filme, aliás. Né? Recomendo aí que se estiver passando na sua cidade, né? um filme deste ano, 2015, vale a pena conferir. 45 anos. Agora a gente recebe mais uma vez o nosso podcast, Isabel Wittmann. Falando conosco por telefone, Isabel, que escreve a coluna Vestindo Filme no Cinema e Cena e também é autora do blog EstanteDassala.com. Ei, Isabel, tudo bem? Olá, bem. Muito quente aí em Manaus? Não,
1: tá muito bem tá, até agora.
0: Manda pra cá. <risos> Manda pra Belo Horizonte aqui o 30 é. feio hein? Bom, a gente vai conversar com a Isabel sobre o filme Garota Sombria Caminha à Noite. Pela Noite. Pela Noite. Esse filme que é dirigido pela cineasta Ana Lili Amirpour. Ela é de descendência iraniana, mas... Ela é também americana, né? E o filme, apesar de ser falado em persa e ser situado numa periferia não identificada é, do Irã, é uma produção americana, tem inclusive produção executiva do Elijah Wood, né? E é um filme baseado em um curta que essa cineasta havia feito é, e foi premiado e tudo, se não me engano foi exibido em Sundance. Eu sei que o longa foi exibido em Sundance, né? E recebeu vários elogios e tudo É um filme de 2014 está chegando somente agora Aqui no Brasil e é um filme de vampiro. Apesar de uma de a palavra
3: vampira, não né? ser mencionado igual
0: em Amantes de não ser exatamente. Apenas o,
3: o Drácula, né? a referência. Mais
0: é, óbvio. é, não, não chega a ser um spoiler, né? A gente falar isso porque já está sendo amplamente divulgado, né? Inclusive pelo próprio distribuidor que é um filme de vampiro. Mas do, se você não sabe, né? Na hora em que é revelado que ela é uma vampira, você toma um susto, né? Porque a é. cena é é bem impactante. Mas é, vamos então debater o filme. Quem quer começar? Isabel, Isabel, é, por favor. que é a nossa convidada de honra <risos> é, então para esse debate. É. <risos> Isabel, nos diga, inicia, você tem a palavra para começarmos a falar sobre A Garota
1: Sombria. Tá bom. Eu gostei do filme, eu sei que o Renato teve as suas ressalvas em relação a ele, né, vamos discutir, mas eu achei ele visualmente interessante e... Eu gostei do, da mistura de referências que ela usou para criar a estética dela E achei que apesar de existir realmente um problema de ele ser um pouco lento Mas eu acho que ele contribui com o um clima que é, que é bastante etéreo assim, da história E até essa questão de ter uma coisa meio de gótico dos anos 80 De, sei lá, The Cure uma coisa assim na estética dela achei que combinou e para mim é, funcionou a história como um todo
4: é o visual é bem estilizado né fotografia preto e branco me lembrou um pouco eraserhead do david uhum. Lynch né aquele aquela cidade meio industrial e tal vejo um pouco de Jinja Bush, talvez, né? Tem bastante Tarantino. Eu diria com
0: certeza. É. é.
3: é tem a Modova, Godard também. Tem, tem duas cenas que são uma referência direta assim, a filmes do Godard. A cena do carro. É, é. Vocês vão identificar o momento dela. Filho? É, você
0: identifica internas, é muita coisa assim, no filme, não, né? muita Tem coisa de faroeste, né? Uhum. Tem aquela trilha sonora, trilha sonora. Muito. lembra muito as trilhas, as trilhas do Morricone. Eu demais né? da trilha. É, tem o James Dean, uhum. James Dean iraniano, Exato. né? O Arash Marandi, uhum. né? Que já é a primeira cena do filme é ele, né? Encostado ali no posto, não sei que aquele local, hum, e ele pega mais, o gato, né? Pega e, o gato e sai é correndo.
1: A do filme, aquele gato maravilhoso. E essa cena de abertura já é muito bonita, né? A fotografia, assim, a maneira como ela enquadra ele, e a própria questão do figurino dele que remete total ao James Dean. É muito legal e o gato é talvez o melhor ator
0: do filme. Né? Que gato enorme, né?
3: É. Expressivo fiquei... nas né, olhares. É, dele É o olhar
0: assim. dele é muito expressivo. Agora eu fiquei até é. preocupado com o tamanho daquele gato.
3: É gigante. É. <risos> Mini um tigre. É é. E tem essa coisa do cinema mudo também de novo assim muito a expressão principalmente da garota mesmo os olhares dela é muito do cinema mudo. Privilegia é, é tá isso
1: a fala, né? Isso é um pouco um mesmo, literalmente, é, é, filme mudo, né? Porque hum. pouca coisa é falada no filme e, e eu, inclusive, li alguns comentários de pessoas que falam persa e dizem que a pronúncia nem é boa, os atores nem, nem falam muito bem no persa. Então, realmente, talvez isso tenha sido até uma decisão estratégica.
0: Entendi. É, eu gosto também da motivação feminista, né, da protagonista que, que é punir ali os homens, né, que maltratam as mulheres, tem aquele cafetão, né, que é a primeira vítima que a gente vê, ela depois vai fazer aquela ameaça aquele menininho, né, assim uhum. Seja um garoto bom. <risos> Senão você vai ver que vai tá no acontecer. No início, ele ainda né? dá
3: tempo, né? É, é, crux, e aí né? O,
4: o título encaixa muito bem, né? É. Porque...
0: Aliás, o título original é ainda mais é, forte nesse sentido, né? Uma garota caminha sozinha à noite. Uhum. Não uma garota sombria, é. como aqui no é. Brasil. Mas o título original é só: Uma garota sozinha uma garota caminha sozinha à noite o que é. que vai acontecer com é. essa garota é. Dá
3: margem vai dar merda gente, né
4: é. e é o medo é o medo que assim muita gente tem de andar claro. sozinho à noite Sim. mas que é o medo que talvez seja só plenamente compreendido pelas mulheres com certeza a gente absoluta assim, é. e a gente tem
3: justificativa para isso né uhum. é um problema mesmo
4: e aí você tem uma personagem forte protagonista forte que é justamente a que não tem medo de andar sozinha à noite, é, né? Porque ela realmente tem essa função de dominância, né? Em relação aos aos homens da cidade.
1: Esse espaço público que é, muitas vezes tido como um ambiente masculino e especialmente nesse horário da noite que praticamente fica vetado para uma mulher andando sozinha. E aí, nesse momento também, a fotografia é interessante, porque em alguns momentos a, a diretora ela cria uns planos em que a vampira ela fica pequena na cena e ela mostra a imensidão que é aquela rua vazia, iluminada só pelos postes, ou os muros, as casas. E, e isso dá um senso de solidão, assim, que eu também achei bastante interessante.
4: É, ela é uma vampira solitária, né? E aí é. que. que vem, assim, a. acho que a partir da segunda parte, metade do filme, que.. que o clima assim de bizarrice, talvez atenua um pouco, né? Dá lugar para um lado mais cômico, talvez, um lado mais romântico, né? Que ela começa a desenvolver a relação com o Arache. Um
3: romance também clássico, porque não tem é. beijo, não tem nada, muito. nada explícito, na verdade, um romance, mas.
0: Eu acho bacana mesmo. a construção da, da relação dela com o aracho né? Porque o filme cria esse romance mas é um romance verossímil e sincero, apesar da bizarrice da história e da dessa ambientação meio gótica e tudo, né? deserto ali e tal. E, ao contrário do que Um Crepúsculo da Vida faz, né. É, mas é também diferente do que outros filmes é, de vampiro fazem né? em relação ao romance. Né? É uma coisa que é própria ali. Né? Do, 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 é uma coisa que é ter uma personalidade própria. Né? Não é simplesmente uma reinterpretação de um romance de vampiros, clássico e tudo. Né? E nem entra nessa coisa juvenil e boba que a gente vê no, no, nesses é crepúsculos. É bem peculiar aí.
3: mesmo, tudo né? que se dá ali. É
0: e eu acho o, o Arashi também um personagem interessante, porque... Ele tem essa aparência, né, de James Dean, Marlon Brando, com aquele jeans, aquela camiseta branca, é essa coisa do rebelde sem causa. Mas na verdade ele tem muitos motivos para ser esse cara à margem, né? Uhum. O pai dele é viciado em heroína, perdeu a mãe, né? O cara é ameaçado ali por, por aquele cafetão. O
3: carro é roubado.
0: O carro roubado, roubado toma fora na festa.
3: Uhum. Tadinho,
0: né? <risos> então, é... ainda tem aquele ele toma a droga, né? Ainda tem uma bad trip né, fudido <risos> ali, então ele tem muitos motivos pra ser desse jeito, né, ser esse cara mais é, isoladão, assim, tudo
4: é uma cidade que tem uma vala de corpos, né? É, é aquilo cabuloso, é hein?
0: muito bizarro, Bad né? Bad
4: city. Bad city, é, as pessoas parecem anestesiadas, né? Alienadas é. com... É um todo, lixão é um, mesmo, É um normal. ambiente tão cruel ali que ninguém se importa com aquela não, vala.
0: Essa vala é realmente, ela é uma, uma metáfora, né? Porque não, não, não pode existir um lugar assim que simplesmente jogam os corpos. Eu lembro o Holocausto, né? É. É. E simplesmente jogar os corpos assim, aquilo ficar ali exposto, né? Porque não... <risos> Faz muito sentido eu interpretei até que seriam ali vítimas até da, da vampira né ela teria um, um ajudante que pega né os corpos e joga. os vampiros não têm os ajudantes né? lembrei do, do deixa ela entrar né que tem o, tem o ajudante dela lá que que faz isso né faz o trabalho de se livrar dos corpos é, mas o filme também me lembrou o deixa ela entrar é, pela pelo ritmo né só que no deixa ele entrar, eu acho que a, a lentidão dele é uma coisa que, que é mais natural. Acho que a, a narrativa é. pede uma coisa mais natural. No Garota Sombria eu achei que ela já é mais forçada. Ela hum, para, é, assim, é um a... ritmo,
3: eu diria absurdo, porque é. é muito distante do que. Até dos filmes Exato. de contemplação que a gente está acostumado, desde É de Tarkovsky, que tem o, o momento de contemplar. É um ritmo muito diferente, é pesado.
0: É, eu acho que alguns momentos funciona.
3: Uhum. Uhum. É,
0: aquele momento, por exemplo, que ela leva o aracho para dentro de casa, né? Que eles estão escutando a é música e tudo. Aquela ali funciona perfeito. Um
3: climão mesmo, né? Clima bom
0: já em outros eu acho que fica aquela coisa cozinhando, cozinhando, cozinhando e nunca que fica pronto quase sabe? um
3: teste de é. resistência é. mas Parece eu, eu é acho inovador de certa forma, mas é, é, talvez tenha passado seis, um pouco da dose o, o ritmo é inovador. pesado assim.
0: porque me deu a sensação justamente de tentar forçar para ser esse filme índio-americano que, que vai por essas coisas do Jarmusch, sabe de fazer essa coisa mais com um ritmo mais lento mesmo uma coisa mais sabe? mais Forçar para ser igual é isso, entendeu? Tentar imitar sim, ele isso.
1: Também, ele também lembra um pouco a questão do Amantes Eternos também. Invene, essa, essa questão do, dos dois vampiros no caso, só ela, né assim mas do amor envolvendo os vampiros e também essa ambientação e esse clima.
0: É. Agora, o que mais me incomoda é que é, essa mistureba toda que ela faz, de, de desse monte de coisa que a gente vai identificando, é, eu sei, eu acho que ela é uma diretora que tem, tem um talento, evidente, mas que talvez ela tenha se ficado ansiosa para colocar tudo nesse primeiro, primeiro longa, não sei. E acaba que isso parece que tá ali muito. No de alguma forma gra gratuita um pouco
3: experimental a... talvez mesmo é, assim. sim,
0: é pode ser, pode ser. É, a ambientação do, do western mesmo é, eu acho curiosa mas eu não, não entendo perfeitamente não. beleza, é uma cidade isolada e tal, deserta mas por que? É, por que levar ao western? por que usar uma trilha morriconiana? Sabe? Fica uma coisa meio. Um, um conjunto, lá. um mosaico <risos> de coisas. Parece aquela parede lá da casa dele. É, um colagem. Tá ca... É uma colagem de é, um monte de coisas, entendeu? Tá então é, eu é achei bacana. que o, o filme ele é, é, é bacana, tem essa coisa, né? De ser, de, de ser esse filme de vampiro, ter esse romance ali e tal.
4: Você não viu a voz da diretora ali.
0: É, mas, mas, tá, mas além disso ele é o quê? sabe me parece que é só isso um, uma tentativa de colocar um monte de coisas só para colocar é, sabe?
1: o Antônio ele compartilhou esses dias uma reportagem, que dizer uma entrevista com a diretora e eu fiquei com a impressão de que ela era meio interativa, ela vai respondendo todas as perguntas ao mesmo tempo uhum. pegando um fio da meada emendando uma coisa na outra, às vezes sem concluir o fio de pensamento uhum. e eu tenho a impressão que ela deve ser uma dessas pessoas super impulsivas e enérgicas assim, então parece que o filme foi meio apesar de ser um filme lento, foi meio nessa vibe, assim, que ela foi, Entendi. fez as referências sem respirar e foi montando, assim, essa imagem dela, essa coisa, essa colagem pós-moderna dela <risos> e talvez por ser uma primeira obra, ela ainda não conseguiu porir digamos assim, de uma maneira... Mais refinada, é. mas já existe algo aí a se, a se prestar atenção. Com
0: certeza, eu é, acho concordo. que eu, uhum. por ser primeiro filme, né, a gente não, não pode ir já demais assim, né, na crítica, né, mas eu concordo... Por,
1: principalmente que... por ser o primeiro filme, ah. de ter essa vontade de logo expressar tudo que tá se passando na cabeça dela, tanto em termos mais técnicos quanto claro. artísticos e, e, e conseguir colocar isso pra fora é. então acho que te, teve uma certa ansiedade talvez por parte dela por isso que eu me identifiquei
0: mas é o é um filme que é bom, claro é um filme bom, é o. É... Eu gostei dele. Tem essas ressalvas, mas eu gostei dele.
4: É, visualmente ele é muito bom.
0: É, é icônico, eu né? Eu achei curioso porque enquanto eu estava vendo o filme, eu fiquei com a sensação se, de ser uma adaptação de uma, de alguma história em quadrinhos. Depois eu vi que é o contrário. Que vão fazer agora uma hum. graphic novel baseada no filme. Hum. Mas ele não deixa de ser isso, né? De dele ter esse visual que lembra, por exemplo, o Persepolis, Persepolis, né? É, não, que não também tem isso. essa coisa do Irã. Hum. Né? É, e a atriz né, que faz a, a vampira Sheila Vant, uhum. muito boa né?
3: é, inclusive a muito diretora bonito, ela é skatista boa, né? nas cenas de skate é profissa mesmo tá e em algumas cenas ela faz <risos> o papel da, da vampira porque é? ela só tem uma, algumas semelhanças de traços assim. ah,
0: tá.
1: então com aquela capa ainda foi fácil né até porque a atriz é a cara dela. É. Né? Então, hum. é meio que um alter ego. Assim, ah, assim.
0: é, né? Faz todo sentido, realmente.
1: Ela até conta, né? Que isso tem a ver com a experiência dela de como os pais dela são iranianos, ter visitado o Irã é, e, pela primeira vez. E aí ela disse que. Isso faz mais de uma década. E aí ela disse que a primeira vez que ela colocou o Xador, ela se sentiu como se ela fosse um vampiro. Porque ela andava e ele se movimentava como uma capa. Hum. E foi daí que surgiu a ideia pra fazer o um filme é uma então, associação
3: tira. muito legal com, com o vel que ela criou ali, assim. eu gostei demais também tive, eu tive um incômodo durante o filme, pelo ritmo também, que é bem pesado mas eu gostei demais, eu doideira muito bom
4: também gostei muito, e como a gente falou prestar atenção na diretora, né uhum. parece que ela vai fazer um filme de canibais com o Jim Carrey Oba. e um outro nome importante que eu não sei
0: Bacana, não? ótimo, né? Mais uma mulher fazendo filme de terror, igual a gente teve a do Babadook, sim, que né? é muito bom. Também inspirado a em curta, tá né? Uhum. Bem legal, bacana demais. ah então, Garota Sombria caminha pela noite, finalmente no Brasil, Ué. oficialmente, né? Ué. Porque tem certeza que muita gente sim. já viu o filme. Isabel, muito obrigado pela participação.
1: Eu que agradeço. Valeu, Isabel.
0: Hoje foi curtinha. Mas no Muito próximo no próximo papo de redação, a gente espera contar com você novamente. Até
1: mais. Beijo.
0: Beijo. Chega aos nossos estúdios. Marcelo, se
2: abra.
0: <risos> olá, olá. Marcelo Seabra, tudo bem? Tudo bom, gente? Beleza. Do ótimo. Nos dá o prazer de sua companhia. Tudo meu. Para esse restinho de programa, né? Ainda temos aqui para falar Sobre música e espiões.
2: Exatamente.
0: É, mas eu sei que antes você
2: quer é, falar antes, sobre um
0: outro filme, né?
2: Antes eu tenho que falar sobre... Né, já que estamos em Minas, né? Vou fazer uma piadinha <risos> desgramada, né? Vamos falar Não. de mineiros. Nossa! Boa essa, hein, Os 33. Os 33. Oh, eu, eu assisti os 33 na semana passada e eu confesso que eu achei que seria assim um projeto totalmente caça níqueis né? Porque aconteceu a tragédia toda, né? Não, não bem uma tragédia, né? Graças a Deus acabou dando tudo certo. Eu acompanhei né, os fatos na época, me sim, lembro bem, sim. porque não tem tanto tempo que, o que, que aconteceu. E o que, que aconteceu foi basicamente que uma mina no deserto do Atacama não tinha tido né, os devidos cuidados e ela desabou. E um grupo de 33 mineiros estavam a 700 metros, se eu não me engano, para baixo. E toda a passagem, toda a possibilidade que eles tinham de sair foi soterrada. Então eles ficaram presos no lugar onde eles deveriam ter como um refúgio, né, um, tipo um quarto de descanso, uma coisa assim. Eles ficaram presos lá. E para poder tirar eles de lá seria como perdido em Marte, né? Você conseguir chegar lá em Marte parecia que era mais fácil do que conseguir chegar a 700 metros da Terra para salvar os mineiros. E aí, por curiosidade, né, o um elenco razoavelmente bacana, né? Antônio Bandeiras, Rodrigo Santoro, Sim. Lou Diamond Phillips tinha, né, alguns atores. É Juliette
3: Binoche, também. Juliette
2: Binoche, Gabriel Byrne, o James Brolin, né? Tem um número bacana de pessoas, o Gabriel Byrne até uma participação bacana. E bom, Aí fica naquele meio do caminho, porque é ao mesmo tempo que tem o que a gente pode esperar daqueles momentos dramalhões, né, de closes da pessoa chorando, da lágrima escorrendo, transformam o Rodrigo Santoro né, num, num herói romântico, aquela coisa toda. Então tem lá o seu lado bem ruim, mas ao mesmo tempo é um filme divertido, é um filme interessante, tenso, que mostra lá a situação dos... Dos mineiros presos, confinados, né? o convívio entre eles, que às vezes dá uns atritos e tudo mais. Então, não é nenhuma beleza, mas também não é a, melhor, a maior porcaria do mundo. né? Eu já meio que sou conhecido aqui na equipe do podcast por ver as bombas, né? e essa, teoricamente, seria é, mais uma é, delas. É, é. É, a gente nem colocou na pauta. Pois é.
3: é ele vê os extras eu também. Eu cheguei
2: a incluir na pauta. Né?
3: Deixa eu ver o que tem de ruim para eu assistir é. aqui.
2: É, então. Lativo. Inclusive, hoje eu vou assistir o do Apocalipse Zumbi, né? Vamos ver no que, que vai dar. Mas o 33, no fim das contas, é um filme, assim, correto. É um filme que tem lá os seus pecados, né? Tem os seus problemas, claro. Mas é um filme interessante, até pra conhecer o que, que aconteceu, né? E a gente acabou de ter né, uma tragédia aqui em Minas Gerais. E é uma coisa que acaba que aconteceu por negligência, né? De uma grande empresa que estava por trás, que queria ganhar mais e mais e mais dinheiro. Então, infelizmente, é algo que tá bem atual.
0: É verdade, isso é... Então, é acho que é... Algo... Né, a se lamentar inclusive transmitimos né, os nossos votos para que as pessoas né, as vítimas dessa tragédia em Mariana né, perto aqui de Belo Horizonte onde fica o cinema em cena Consigam né, dar a volta por cima, recuperar suas vidas, né, porque realmente é algo que né, desse tamanho eu não me lembro de ter visto.
2: E sabe? continua tendo né, várias continua, consequências, né? continua chegando em outras cidades, é. atingindo outras Chega comunidades. lá no
0: Espírito Santo, né? É. Já chegou, se não me Já
2: chegou, então complicado. é complicado. Então eu acho que é um filme bacana, é um filme interessante. né não tiver nada melhor para fazer, às vezes, vai, vai lá ver os 33 com aquela equipe toda.
0: Bom, agora a gente vai direto.
2: Para o Gueto. Para o Gueto. Para Compton.
0: Falar de Mano Music. <risos>
2: yo, yo. Os
3: mano, pô. Os mena, pá.
0: Straight out of Compton. A história do NWA. You are now about to witness the
4: strength of street knowledge.
2: Niggers with attitude.
0: Esta simbiografia né, do grupo de. Happy Hip Hop e afins. E afins, né? NWA formada ali pelo Easy e
2: Easy e Dr. Dr. Dre, Dre, que era Dr. Dre. muito produtor também, é. né? E o Ice Cube. Ice Cube, entre outros, né? É. MC Ren, sei lá mais quem.
0: Esse filme que, né, bombou lá nos Estados Unidos, nas bilheterias, se tornou aí a maior bilheteria nos Estados Unidos de um filme dirigido por um diretor negro, né, que é o F Gary Gray, e no Mundo é o filme biográfico sobre uma, um grupo musical mais lucrativo, né? mais de 200 milhões. Já deve estar até além, né? onde eu li, né? a matéria que eu li falando do recorde, já deve estar até desatualizado o valor. Mas realmente bombou, né? e eu acredito que isso se deve também, pelo momento é, que os Estados Unidos vivem, né? a respeito da violência policial contra jovens negros, né? Momento porque... que está
2: durando, em... que
0: tá décadas, durando né? né? Eu digo pelos, né, As é, notícias, né? Que vêm sendo veiculados os protestos, né? E tudo isso. Mas claro que é uma situação que vem se arrastando aí, né? Há décadas e décadas e séculos e séculos, enfim.
2: Inclusive no próprio filme a gente vê a situação do Rodney King, né? Que Sim. ficou muito famosa na época. Sim. Que...
0: E algumas cenas do filme, né? Acho que elas dialogam muito com isso. Então acredito que a população negra vendo esse filme né, acaba ajudando a gerar esse boca a boca. Fala assim, não, é isso mesmo, olha lá, né? O que, que os caras fazem com a gente, o filme está mostrando tudo. Enfim. Mas o filme não é sobre isso, né? Exatamente. Isso faz parte. Parte da história desses três rappers é o filme. Ele é realmente uma, praticamente uma biografia oficial, e acredito que esse seja o maior problema do filme, né? Tentar é, contar a história toda e não só focar na importância do NWA para o a cena musical naquela época, né? É e a força política deles também. Muitos são produtores, né? Sim, o Dr. Dre e o Ice Cube são produtores, o F. Gary Gray, a gente estava lembrando. aqui ele dirigiu clipes do Ice Cube e também o Sexta-feira em Apuros, é, né? Que o tem Friday
2: ele como ator, né?
0: É que foi feito, acho que logo depois ali do Boys in the Hood, né? É.
2: Que o atriz... filme
0: é mostrado, né? O momento uhum. em que o Ice Cube se torna um ator e tudo. Mas é, eu eu acho que o talvez seja realmente o melhor filme dirigido pelo Grey que é um diretor que nunca foi além de mediano, né? Se a gente olhar aqui a, a filmografia dele. Sexta-feira em Apuros de 95, alguns destaques, tá? É, a negociação aquele com Samuel Jackson, é interessante, não, né? um filme policial bacana. Ali no, que se passa num, num prédio, né? É uma saída de mestre aquele é filme de roubo com é, é um filmagem, remake, né? É, com Mark Wahlberg, Edward Norton,
2: Donald Sutter,
0: E também fez Be Cool, o outro nome do jogo, continuação do Get Short, né? O nome do jogo, esse de 2005. E Código de Conduta, que é um filme. Confuso. Confuso e eu acho condenável também. Um filme é um racionário, Uma, uma postura. É.
4: E agora Velozes e Furiosos 8. Né?
0: Era Velozes e Furiosos 8, né? Provavelmente por causa do sucesso imenso que fez o Straight Out of Compton. Mas, aquilo, o. o, o... <risos> É engraçado porque o filme ele tem um aspecto, é, a maior parte do tempo muito genérico, né? Bem uma, aquela direção bem, bem burocrática mesmo. É,
4: esquemática, né?
0: Mas aí tem aqueles planos que ele coloca a câmera lenta, vai por cima assim, né? Uns planos abertos e tal. Porque isso é, dá a impressão que o cara está tentando imitar Scorsese, Paul Thomas Anderson, para poder dar um ar de grandeza para o filme dele. Para falar que ele tem um estilo, né? É, parece dá essa sensação de cópia. Não parece que é simplesmente o um cara está... É, inovando em cima de um estilo que fez sucesso, né, que as pessoas elogiam, mas que está tá simplesmente copiando e colocando no filme dele para dar esse grau, esse elevar, né, Uma outra, um outro nível. É, principalmente ali nas cenas em que eles estão no, no gueto mesmo, ali em Compton, né, eles estão passando aqueles carros pulando na rua, né? Aquilo em câmera lenta, assim, eles fazendo aqueles pegas e tal. Então dá essa sensação de que ele está querendo, né? Elevar o filme dele para dar uma importância para o filme que na verdade não tem, né? E eu acho também assim que o, o filme ele não precisava necessariamente ter um aspecto sujo, né? Ser uma coisa assim, de mostrar aquela coisa crua, realista, né? Como a gente viu em outros filmes que falam sobre pessoas que moram numa região de periferia, como é mostrado ali no filme. Mas se fosse seguir um exemplo como esse, eu acho que o Eight Mile do Judas Islusões, né? Com o Eminem, do Curtis Hanson, seria um bom exemplo a ser seguido, porque é um filme também sobre rap, é é baseado também numa história real, né? No caso a história do, do Eminem, é semi biográfico, não é a história dele, mas ele está interpretando praticamente um alter ego. É, mas ele tem um estilo que é, é mais duro, né? Uma coisa mais crua ali de, de, de da, daquela região ali de ser uma que não, não é estilizada demais. É, mas é isso. Eu acho que o filme O Straight Outta Compton ele é, esteticamente, né? Ele falha nisso. Ele, o F. Gary Gray, ele Quer tentar fazer uma coisa que ele não consegue, né? E aí fica muito claro, assim, que, que, ele, que ele tá tentando imitar um, um outro estilo que não é o dele. O que, é que vocês acharam? É o é
3: tipo ambição de clipe de rap também, né? Você fazer uma coisa muito humana, foda e tal. Esse até poupou a mulherada, porque clipe de rap geralmente é uma piscina cheia de mulher, assim. Esse aí quase. O que não, que não deixa ele... de ter, né? Menos, cena. tem uma cena assim. Eu achei que eles iam abusar mais
0: desse, desse aspecto, mas isso é uma dúvida que eu tenho também. Porque eu admito é, que eu não sou grande conhecedor da história do rap, mas pelo menos a gente vê que há, ali no filme, né, há, o, do surgimento do NWA, eles tinham um, uma coisa muito mais engajada e de, pro, de protesto, né? Uhum. Uhum. E não essas músicas que a gente vê hoje aí de, de rap, de hip hop, que é de punk, coisa né? de ostentação, né? Uhum. É, né? De falar é que... de riqueza,
2: de mulher, de não sei o que. É à toa que um dos grandes sucessos deles que foi polêmico pra caramba, que eu me lembro disso de ter visto isso na televisão, que era Fuck the Police, né? Uhum. Então, que é a melhor então, cena do eu filme. Eu posso falar isso é. no programa. É uma
3: cena legal mesmo, <risos> no show. É, eu acho, eu
1: acho, que a força... eu acho que a melhor cena
0: do filme é essa, né? Uhum. A do show.
4: Inclusive é bem acho que a força do filme tá justamente Nessa primeira parte, que é mais de contestação, é, e me lembra muito os, os donos da rua, assim. O personagem do Lawrence Fishburne é né, bem esse personagem de contestação mesmo social, né? Falar contra a polícia e tal. Falar que o inimigo é o outro, né? Não é, não é pra ficar gangue contra gangue, né? O inimigo é o, o homem branco O tá, sistema, tá, o sistema o exatamente. Cara. É, e eu, eu acho que o filme perde a força justamente quando o grupo se separa, uhum. né? E aí. Sim. Cada um vai para um lado e perde esse caráter um pouco de, de, de crítica social mesmo, que eu acho que é o, que é o fundamental do grupo. Né? Aí, por exemplo, o Rodney King, que né, se citou, eles vêm pela televisão, dentro do carro, sabe eles ficam bem distanciados, né? parece que eles, eles se afastaram totalmente, aí o filme percura, perde um pouco da força. E
3: entra em clichê de filme de banda. Né, coisa, problema é. com o gravador, assim, muito atrito entre os membros da banda, questão ideológica.
4: Fora que, e tem outra coisa também, é um pouco, aquela ideia de ser um pouco chapa branca, né? Porque os caras estão produzindo, Exatamente. Né? Então, muita coisa eles vão deixar de fora, né? Sim, o NWA tem letras sensacionais, como Fuck the Police, mas tem músicas como One Last Beat, que é uma música, assim, extremamente repugnante. Fala, praticamente fala... Narra o estupro e a morte de uma prostituta. Estupro coletivo, inclusive, de uma prostituta. Então, assim, essa misoginia, o passado meio conturbado do Dr. Dre, com Sim. álcool, com, com violência... Porque ele espancou a
0: namorada dele. É, Não, tem isso vários... em um momento do filme a gente vê. Parece é, que ele é um
4: herói do grupo. Isso programa. é bem deixado de fora, e as, as tretas internas da banda também são diminuídas, né? A relação é. do Easy com o Dr. Dre... Era mais complicado e tal. É, eu acho
0: que né, nem, seria nem um problema não mostrar isso tudo. Eu acho que o, surge como problema porque o filme se presta a esse serviço de ser essa biografia dos caras, né, de contar a vida toda ali, pelo menos até a morte do Easy E, do né, Eric, que os outros dois continuam vivos. Mas, é, inclusive, a hora, né, isso não é spoiler, a vida do cara, é o momento em que vem a é, a questão do, da AIDS, né? Vira um novelão, né? O uhum. filme vira uma novela. E aí muito, já descansava é bem... tudo. O
3: médico. Sentimentalismo pra ele, barato. Você né? está muito doente.
0: É. Ele fala
3: totalmente novela mesmo.
0: É, eu acho que o filme ele teria muito mais força se fosse focado mesmo na importância do, da música ali naquele momento, né? Que eles. Uhum. Estavam contestando e tudo e se prestando esse papel de, de, de fazer crítica social. Porque acaba que o filme fica muito longo, né? Quase duas horas muito, e meia.
3: Muito, sem necessidade.
0: E o auge dele é no meio, né? Justamente nesse momento do, do Fuck da polícia ali, que eles estão já famosos e o FBI tá indo atrás dos caras, a polícia ali no show, né? Falando que, olha, vocês podem fazer o show, mas não pode cantar essa música. Né, e eles vão e desafiam a si mesmo então o auge do filme está no meio daí pra frente né, ela começa realmente a ficar cada vez mais,
2: mais chatinho Curioso que no Brasil a gente tem os titãs com a polícia, né?
4: É. Mas o elenco tá muito bom, né? Eu gosto muito, muito do o ator que faz o Easy Sim. Acho que é um... São
3: parecidos demais. São né,
4: muito cara? parecidos, é. E o, é o, o cara Jason que Jason Mitchell o... que faz o Easy E. É. E o cara que faz o Ice Cube é o filho do Ice Cube, né? Na vida o geral, Shia né? Jackson Jr. O Shia Jackson Jr., né? é a cara do pai. É. E o Jamate. O Dr. Dr. Giamatti,
0: Drio, né? Corey Hawkins. É. E o Paul Jamat faz o empresário, né? O empresário. Tá bem também, mas. É que ser um véio? pouquinho over ali Acima em é do Thó, é um pouquinho. É. É, agora, outra coisa que me incomoda que eu lembrei aqui. É, toda cena mais agitada vira uma cena de um filme de ação. Se eu parar e. Tem a briga de cachorro. Tem a música, né? E aquela música genérica de filme de ação, né? Aquelas batidas, assim, tan, 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 tan. É. Ele sai correndo, a câmera fica agitada
2: e tudo.
3: É uma biografia, um filme de ação, é o um filme é? De Sid, né?
2: É, e no final, para tentar para tentar trazer um pouquinho de interesse do público, ainda começa a entrar
4: outras participações especiais, né? É então, verdade. Então
2: você vê Tupac Shakur, você vê o Snoop Dogg. É,
4: né? essas partes são legais. Eu, eu, eu confesso que eu, como admirador desses, desses dois artistas, eu c... é legal ver assim, esse Tupac cantando Hail Mary, Snoop Dogg lá, começando a criar a música né com o Dr. Dre, uh -huh. o Nothing But It, Essa parte eu acho... Essa... Interessante.
0: Se tivesse uma continuação, podia continuar a partir dali, né? Mostrando a história do Tupac. É, Tipeque, vai formando a,
2: a equipe. Porque tem uma rivalidade grande nos Estados sim. Unidos né? entre Zona Leste e Zona Oeste, né? Então. É, tem uma, uma
4: biografia é. do Tupac aí, né? Há sim. anos está sendo discutido e tal, mas até hoje não saiu, né? Tinha um, também um
0: projeto do Notorious BID, né?
2: É, o
4: Notorious BID teve, né, mano? Já teve? teve? Foi?
2: Então Foi lançado direto em DVD, se não me engano. Ah, e... Eu achei que tinha ficado agarrado também. Relativamente pequena. E aí conta a história toda dele e tal. Então, eu acho que é, é até uma coisa bacana, né? De, bacana, sim, para ver num filme, né? Não, 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 não o que, que aconteceu. Mas essa disputa entre as duas zonas, oeste e leste, seria algo interessante de se ver num filme também. Com o diretor um pouquinho melhor do que o F. Gary Gray. Né?
3: É, e o filme começa focando em um dos dois, né? E, e termina no outro. Isso ficou um pouco bagunçado também. Por mais que tenha que dar atenção a mais de um membro, não ficou aquela história... Fechadinho, assim. É porque todos eles eram recorte, produtores, então né? todos
2: queriam ter atenção. Todo mundo
3: né? queria sua ponta no filme, é. seu ego exacerbado. Você
2: pega um, um filme, por exemplo, tipo The Last Waltz, do Martin Scorsese, o último concerto de rock. Uhum. O Robbie Robertson, que era da, da band, era um dos produtores e ficou brother, né melhor amigo do, do Martin Scorsese. Então ele aparece no filme como o líder da banda, coisa que não era verdade. Uhum. Ele aparece como a estrela da banda, até os outros ficaram ressentidos de ver isso. E nesse caso aí não é, o, não, é, não é o que acontece Porque se todos eles são produtores Estão ligados de alguma forma Todos eles acabam tendo um determinado destaque E aí você tem um momento do Dr. Dre Um momento do, do Ice Cube é. E assim por diante né? Vai tentando equilibrar um pouquinho Entre todos eles E acaba que fica muita coisa meio sombria né Na no, na vida de cada um deles Porque a gente não sabe direito o que está acontecendo uhum. A gente sabe um aspecto Que é quando eles se encontram, quando eles estão gravando Quando eles estão tendo problema com gravador Esse tipo de coisa Agora tem coisas, né? Talvez até por isso que esses episódios de violência contra a mulher, esse tipo de coisa, acabam sendo excluídos, porque, teoricamente, é o lado que o filme não se interessa.
3: É. O máximo que a gente vê é a questão da AIDS mesmo, né? Que, que ela tava casada com ele, então obviamente.
0: Mas mesmo assim é um negócio que é meio omitido Ficou, também, né? E ela continua é. lá do
3: lado dele, tipo, é. totalmente sem voz, assim. E tem e também um
4: fala... tem
0: uma cena que ele tá no telefone, né? Com um dos caras e ele fala assim, ah, eu tô pegando um monte de mulher e tal. É,
3: ele fala pussies, é. Ele fala que é esse termo de, de mesmo.
0: E é só isso, mas a gente não vê nada. Né? É, e o que, que a mostra. gente vê, o que o filme mostra, <risos>
2: eles dão uma atenuada, né então por é, exemplo, é, quando é o tal. Dr. Dre sai dando pega na rua, que a polícia sai perseguindo ele, tadinho, ele está triste porque aconteceu um tanto de coisa com ele né? então sempre dá uma atenuada, sempre tem um porquê por que, que ele está fazendo uma coisa errada aos olhos do Como público? Como se
3: fosse é,
2: porque quer pegar leve né então é a questão que o Antônio colocou do Chapa Branca né? uhum. não sei
0: também se é um filme da Universal né? um filme de, de um grande estúdio, não sei também se teve uma influência aí para não deixar ser...
2: Pra ter um apelo universal, né?
0: <risos> não, ser, não ser muito gráfico, né? Não mostrar demais e a censura acaba sendo muito alta. Tem isso também, né? Infelizmente tem essas coisas.
2: É, e eles escolhem bem qual personagem que eles vão colocar como vilão, né? Aquele grandão ah, lá, é. o Sud Knight, né? É. Acaba sendo, né? Que um...
0: teve
3: a ver com as músicas antissemitas? É dele que você tá falando? Não, o que não.
2: Se, não, se torna é um sócio aquele, do Dr. Dre, é, né? é o grandão que se torna sócio pra depois é. ser... Ah... Não, o cara. Parece é que um gangster mesmo, né? É o cara não um segurança, né? É. Ele tava acostumado com violência mesmo.
4: Ele foi, é. se, eu se eu não tô enganado, ele tava envolvido na produção, começou a brigar com o um cara e tipo, atropelou e matou uma pessoa pois e é. foi para prisão. Tipo assim, agora. É. É. Não, isso
0: é a realidade do que esses caras vivem, né? Eles convivem com esse tipo de pessoa. A né? gente vê no Aquela filme. cena
4: do hotel, né? Aquilo ali
0: <risos> deve ter acontecido mesmo, né? Que eles saem com um monte de armas dentro do quarto do hotel. Não, o cara virar pro um outro e falar:
2: ah, eu quero matar fulano. Não, não é. mata não, porque você vai pra prisão e tal e tal. Não, eu quero matar o fulano. Tipo, ele saiu de compra, mas conta não saiu dele, né? É. Agora, uma coisa que eu senti falta
0: também é de explorar um pouco... A psicologia da mudança, quando eles ainda eram né, desconhecidos, se tornaram famosos, claro. porque de repente... Eles estão na mansão não tem tal, problematização. vivendo com
4: dinheiro e tudo. É, não. É. Aí, aí mostra o Dr. Dre lá fazendo aquele acordo lá com a Apple, né, dos é? fones de ouvir é, tipo, sabe? Tipo, ele
3: saiu de casa e tá de boa, né? Não, Total, saiu do gueto agora. dificuldade, né? É, e, e
4: muita, muita letra também questionando justamente isso, sabe? Tipo, o cara que tá no poder e tal. E aí eles vão e fazem essa passagem não tem problematização nenhuma, sabe? Uhum. É, eu acho que é o problema
0: acaba entrando nisso mesmo, né? De, da chapa branca. Né?
2: tem coisa que é bom não mostrar então não vamos né
0: agora como é que você faz um filme desse com os caras vivos ainda é. né? sem tomar um processo é, não tem como, <risos> né? sem ir mostrando isso tudo sem autorização nem nada sem assim, né? quer dizer é um grande risco que você corre né mesmo depois que os caras morrem né a família vai atrás do processar e tudo é. mas né aquilo eu acho que o registro é válido né de mostrar a história dos caras de resgatar né o a, a, essa as músicas né, da época que eles surgiram, é, mas falha nesses né nesses vários pontos que a gente mencionou aqui. Mas não deixa de ser um filme, um diria que é um filme é, não recomendável, né, mas acho que vale a pena as, as pessoas assistirem para conhecer, pelo é, menos, é a música né, e ter esse breve contato ali de, da experiência de, de um show deles. Né, que Devia ser uma coisa muito louca, né, velho, você estar tá ali, né? na plateia dos caras.
2: Imagina pra eles, né? Que eram Vamos os ver. meninos que ficavam lá na boatezinha dos amigos e tal. Daí a pouco você tá num estádio lotado de gente, com aquele tanto de policial do lado, só esperando você falar alguma merda pra é. poder te lá te pegar. E vocês <risos> levando o público à loucura. Deve ser uma experiência é. muito legal.
0: Bom, ainda falando de música, é... notas de rodapé, né? Aqui pra gente... Antes da gente pular pra sessão spoiler e falar do James Bond, tem um documentário estreando agora nos cinemas... Ele foi exibido no Festival do Rio, chamado Samba e Jazz, que é interessante porque ele mostra é, os, os laços, né, as relações que tem entre o samba no Rio de Janeiro e o jazz lá em, em Nova Orleans. E é bacana você ver o tanto de semelhanças que tem é, entre um estilo e outro, até mesmo culturais, assim, do pessoal lá em Nova Orlinhas, ir para rua, fazer carnaval mesmo, é, num, um jazz diferente, né? Não é aquele jazz que a gente vê, ouve em filmes, né? Aquele jazz mais... É,
3: Introspectivo. É,
0: de, de, de mesa de barco, fumaça, o de Allen, né? Exato. Mas um, um Jazz mais de rua, né? Que tem uma relação realmente mesmo muito próxima com, com o Samba é, e com a festa do carnaval. É bacana. O filme é dirigido pelo Jefferson. Mello acho que ele é falado demais, é um filme que se é sobre dois estilos musicais devia ser mais, ter um ritmo melhor ter mais música, né, é, mas ele tem, tem muitos diálogos mas é interessante pela por, por trazer, né, a tona essa, fazer essa comparação né, entre os dois estilos que eu ...realmente não, não fazia ideia... ...e tem algumas participações ilustres... Né, de, ...de músicos é, brasileiros... ...temos lá Alcione, Arlindo Cruz... ...e outros grandes nomes aí do samba... ...prestando depoimentos para esse filme... ...samba e jazz então... ...para quem quiser conhecer um pouco mais de música... Né, é, ...vale a pena conferir... ...e o Marcelo tem uma dica
2: do Netflix... Exato. Chegou há pouco tempo, não sei exatamente quando, mas provavelmente esse mesmo, o final do mês passado. Está disponível no Netflix em duas partes, cada parte de mais ou menos duas horas de duração. Um documentário sobre Frank Sinatra, chamado All or Nothing at All, que está nos destaques ali, né? Eu acredito que todo mundo que entra no Netflix Ele deve indicar. E até pelo fato de eu ter assistido aquele documentário que nós comentamos do Keith Richards e depois do outro do cara do Grateful Dead, ele, o Netflix meio que entendeu, né? Que eu gosto de coisas de música. Né? <risos> Vamos colocar para entra...
3: o Marcelo falar lá no podcast. É,
2: quando eu entro no Netflix ele já me indica algum documentário, outro, outro dia apareceu um da Nina Simone também, que já está na hum. fila né? que eu vou, vou acabar é assistindo é. e, e esse All or Nothing at All, ele pega muitas cenas de entrevistas do Frank Sinatra, de programas que ele participou, porque né, ele era figurinha fácil ...em programas de televisão... ...tinha muitas imagens dele... Né? ...ele cantando com orquestra como Kruner, ...ele cantando já como carreira solo... ...tem depoimentos de pessoas ligadas a ele... ...que também né, deram entrevistas em determinados momentos... ...tem várias falas de pessoas ligadas a ele... ...que foram registradas em livros que são é, ditas por atores contratados, então tem a Gina Gershon, por exemplo, fazendo Ava Gardner, então o que ela fala, né, a gente percebe ali a visão da de uma das esposas, né, do Frank Sinatra, e é muito rico, é um documentário muito bacana porque mostra as várias etapas da, da carreira, dessa carreira enorme do Frank Sinatra, né? Afinal de contas, são quatro horas de documentário, exatamente para não deixar nada de fora. Então, eu recomendo fortemente, né? Que quem gosta um pouquinho de música, queira conhecer um pouquinho da, da história do Frank Sinatra, que acaba se confundindo com a história né, da música dos Estados Unidos e tudo mais. Então, fica a dica aí.
0: No, ele tá dividido em episódios, não São tá? dois
2: episódios de duas horas. É, é, é parte 1 um e parte 2
0: lista lá da Netflix também. É, eu achei daquele é que eu vi rapidinho, eu achei que era uma série até. São dois episódios. São dois episódios, né? E falando, bacana.
2: Falando em Netflix, falando em série, finalmente eu terminei de ver Narcos, que eu tava devendo já tinha um tempinho. Eu cheguei no décimo episódio e falei, ó, oh, são só dez. Aí eu terminei de assistir. E fantástica a série, né? Eu recomendo. Positivo. Recomendo fortemente e já tô afim de ver a próxima temporada, porque fica mesmo no ar. tá né?
0: confirmado pra ter a próxima?
2: Eu acredito que sim, fica, fica é. bem no ar, né? E logo que foi lançada, foi tão falada, tão baixada, tão assistida, né, no caso. Que a segunda temporada já era automática, né? Então, assim como é, eu tô aguardando a, a segunda temporada de Demolidor, já tô aguardando também a segunda temporada de Narcos, que vai demorar um pouco mais, mas vai ser interessante. É, eu
0: tenho que ver também, é aceitar tá na minha lista lá para assistir. Mas o Wagner Moura ficou com aquela cara o, a série inteira. É, do o Wagner Moura. É, o Wagner não, Moura você entra no IMDB, cara. É a imagem
3: que você tem do Narcos Você lá. vê
0: a cara do Wagner Moura, a cara de bunda, assim. Oh, não tinha uma foto melhor Para fazer a publicidade? é, eu acho assim,
2: muito se falou do, da questão do sotaque dele, né, por ele ser brasileiro, fazendo um sotaque de, daquela região específica da Colômbia, mas eu acho assim uma coisa que me chamou muita atenção, logo de cara o Pablo Escobar era muito mais gordo do que o, o Wagner Moura, e ele é, fica sempre com uma postura isso. pra frente, porque ele engordou muito pra fazer o filme, mesmo assim ainda não chegou perto do verdadeiro, e ele parece que ele fica forçando a barriga pra frente pra parecer que é mais gordo do que é coisa que o Benício Del Toro, por exemplo, no Paraíso Perdido é. não precisou fazer, né <risos> Então tem uma coisinha ou outra na, na interpretação do Wagner Moura que chama atenção de forma negativa, mas. E, e ele eu acho assim, ele ainda tem muito do Capitão Nascimento. Você olha a cara dele, ele, ele tá com aquela cara de quem quer bater, de quem, né, quer mandar subir o morro e matar todo mundo, aquela coisa. E o Benício Del Toro né, é difícil de não comparar, né? Porque é, é bem recente também. O, o Wagner Moura tem aquele tiquezinho
0: com o olho também, né? É. A gente capiscadinha assim. Mas é, de uma forma geral eu gostei. Vários gostei. Filmes ele faz, isso. A
2: série é muito <risos> bem feita, a série é muito rica em detalhes e informações. É, os outros bacana. atores, né, os, os, os policiais, né, o Javier Pena, que é muito bom, o, o, o Steve também lá, que é o Steve Murphy, que é o, o parceiro americano, eles são muito bons, eles funcionam bem. E é interessante você ver o que, que eles tentavam, né? Pra, como que eu vou conseguir pegar Pablo Escobar? cara que tem o um mundo né à disposição. É, é tudo muito bacana. As intrigas internas todas, a participação do Luiz em, né nos um primeiros episódios é bem bacana. Então tem muita coisa boa em Narcos Falando
0: em Netflix, né eu estava de férias lá da Rádio Inconfidência, onde eu também trabalho. Aproveitei para botar em dia né algumas coisas que eu estava devendo. Eu vi Sense8 uhum. até o final. Gostei bastante não gostei dos dois últimos episódios. Mas achei o, o, a ideia, né? o conceito da série muito bacana. Acho que numa próxima temporada pode ser ainda mais explorado. E aquele filme que a gente viu, Stefania, In Your Eyes... Hum. Pô, parece que foi chupada a ideia. Não é possível.
3: Porque estão vários brotando. É igualzinho.
0: Esse é a mesma tá coisa. é Os personagens, ele vê, eles veem o que o outro tá vendo. Só que, em vez de... É, no caso, eles conseguem enxergar um ao ou outro assim, como se fosse um fantasma, Isso sabe? no
3: Sensei tinha assim É,
0: e no In Your Eyes eles não conseguem se ver, né? Eles uhum. Só com aquela cena que eles se olham no espelho, mas a ideia é a mesma, cara, Foi eu não sei quem, ou quem ou que me copiou junto, de quem, né? pois é
3: A série já devia estar sendo feita Mas o roteiro é antigo Pois o é, do eu achei é
0: estranho que é muito parecido, não, não cara sabe
3: disso. Quero falar pra quem gosta do de Sensei ver o In Your Eyes Vamos bater, não. Né?
0: <risos> não, nada a ver Não vejo <risos> Fiquem só com o Sense8 Não
3: vejo nem que seja por alguns senos.
0: Mas é muito bacana, assim, tá, inclusive por essa questão da igualdade é, sexual, o filme, né, afinal de contas, o. Larry Wachowski, né, que virou Alana Wachowski, uhum. né, tem essa questão da vida dele. Ela acaba se tornando inevitável que ele colocasse isso na série também, né, em relação a uma personagem. Mas caras são feitos ali, são feitas discussões ali muito interessantes. E tem um
3: elenco bacana também, nas atrizes, sim. Que estavam meio sumidas
0: Na verdade, o único que eu conheço é o cara do Lost.
2: É Daryl né? E a Daryl Hanna, né? isso, a Daryl a Daryl Hanna. Hanna. mas ela só aparece rapidinho a... no começo do, do programa. Ciss Space
3: que eu li, eu acho. Foi Sensei. Não, não Ciss Space conferisse. é que tá no
2: Bloodline, que também é do Desculpa, Netflix. É verdade, tá
3: no Ela é a mãe da
2: família, mas Eu é muito misturei bacana.
3: tudo porque eu não vi nenhuma das duas.
2: Eu tava pensando, será que eu pulei algum episódio?
3: Ela tem que fazer um irmão, cadê você, pra compensar isso? Ciss Space.
0: Mas é, recomendo também o pessoal que ainda não viu Sense8, né? Porque acaba que é isso também. Com essa coisa do Netflix de colocar tudo disponível... Você já começa tá em, devendo, quem né? Quem tem tempo disponível já vê tudo e a série fica velha para quem não conseguiu. Não dorme, né? <risos> então eu tô comentando aqui hoje, deve ter porque, uns três meses, quatro meses que a série foi lançada já tá velha. É né? eu
2: com o Narcos, né? Tô correndo atrás do prejuízo até terminar né? a temporada.
0: Todo mundo que conseguiu ver tudo já... Já tá vendo outra coisa. Bom, vamos então para nossa sessão Spoiler. Hoje com Bond, James Bond. 007 contra Spectre. Este é o quarto filme, protagonizado por Daniel Craig, como James Bond, e o segundo dirigido por Sam Mendes, né? logo após aí, o sucesso de Skyfall. Roteiro do John Logan, que também escreveu Skyfall, outros filmes dele... A invenção de Hugo Cabret, o aviador, o gladiador, enfim O Neil Purvis e o Robert Wade Que estão em todos os 007 do Daniel Craig E fizeram também os últimos dois com o Pierce Brosnan E temos aí a adição também no roteiro do Jess Butterworth
2: Que anda fazendo tudo, né, ultimamente
0: é. Escreveu No Limite da Manhã é, escreveu O Jogo de Poder,
2: a biografia do James Brown,
0: a biografia do James Brown, a aliança do Quero crime que
2: estreia essa semana,
0: exato. Então um roteiro com quatro créditos, né, quatro assinaturas. No elenco voltando Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomi Harris e o Ben Whishaw. Ben Whishaw. Que é, reprisando os papéis do Skyfall. E as adições Christopher Waltz, como quem? Quem?
2: Uhum. O
4: Oberhauser. <risos> Como, cara, Como era óbvio, né? Brincadeira,
0: bicho. Dá, dá uma raiva eles ficarem tentando esconder que o cara é o Blof. É pra que negar, né? Pra que, que Já mano?
4: descobriu, já fala que é. É a mesma coisa com o Benedict Cumberbatch, Star Trek, né? Exato. Pra quê?
0: Ah, acho que isso acabou até prejudicando o filme, porque você sente que o roteiro tá tentando esconder isso, yeah. né? Pra deixar pra aquele finalzinho ali no... Na base lá dele, pra ele falar. Ah, não. não e ele Meu fala... nome agora é não sei o que, Blofeld.
2: É. Ele, agora eu uso o nome da minha mãe. Usa o nome da minha ah, mãe. Minha oxe. mãe chama R. Stavros. <risos> Pelo amor
4: de Deus, né? Desculpa, isso caralho.
2: E eu lembro de ter
0: entrevistas, né, com o Christopher Waltz Ele falando que não, que não era o Bluffield. Não,
4: é, não, isso não. é rumor de internet.
2: Não, e falando no Porra, Blofeld gente. pô, a, né, já que a gente tá na sessão spoiler, vamos lá, né? Vamos estragar. Claro, vamos embora. Aquela cena do, da, da base toda dele explodindo, assim, do nada, do nada, ó, começou tudo a explodir. Cai alguma coisa na cara dele e a cara dele fica aquele, aquele é. trem deformado, ridículo. Ah, pelo amor de Deus, eu achei aquilo muito chutado, eu, eu muito esquemático. Eu do,
0: do Austin Powers. É,
2: ficou muito ah. Dr. Evil. Tipo
0: um... assim, abre um negócio no chão ele cai
1: e é. A diferença né? do Austin Powers.
0: É, porque o, o Dr. Evil é inspirado no, no Bluffet, né que acho que é o, é o vilão
2: principal, né, do James, James Bond, se não, não me é. me engano, são seis filmes é. que tem o Blofeld vários quem, atores, já o que causou né? a morte da esposa
4: dele, né, no episódio no, no A Serviço à Majestade é. e quem viu Austin Powers e O um Homem do Membro de Ouro <risos> já meio claro que também aí. saca o twistzinho, né de que um Exato. é meio que o meio-irmão do outro, é. Né? É. então já era meio esperado também isso nossa, eu achei isso uma forçação de barra sem tamanho né,
2: essa essa coisa toda, de, porque no Skyfall já traz, né, a questão do passado mas traz de uma forma interessante de uma forma, de, como uma medida bacana esse filme eu achei uma forçação de barra gigantesca, ou ele fica o tempo todo não, mas ele não morreu, o pai dele morreu mas ele está vivo, ó, oh, quem que será ele, o que que ele vai virar é, é muita forçação de barra, é muito óbvio não tem, com relação ao vilão além do fato de que o Christopher Watts está ficando mais do que marcado como o vilão esquemático, né ao mesmo tempo que ele faz filmes muito bons e papéis muito bons, como os filmes do Tarantino, por exemplo, ele está fazendo cada vez mais e mais e mais
4: vilões desses não, vilões. Tem até
0: uma hora que o Bond fala assim, não, eu prefiro isso do que ficar escutando você falar.
4: <risos> é, é sempre aquele personagem sofisticado. É, ele, é, ele é. tem uma fala,
2: né, uma dicção é. perfeita, ele fala <risos> línguas. É. E ele tá sempre tendo um humor, e né? ele
4: não é ameaçador, né? Não é um... Não diria que ele é um bom vilão. Você não vê o bom, de sim realmente em perigo com ele. Ele no
2: Deus do Carnificino, ele é mais ameaçador do que o Blofeld?
4: É, porque é Doa. a ideia do... Bem, acho. A ideia do Austin Powers, né? Que eu... Eles até brincam com isso no filme também. Por que que você não... O, acho que é o filho do Dr. Evil, né? Fala. Por que é o você Scott não, dá Evil. Um, você não dá um tiro na cabeça do Austin Power e acaba com isso, sabe? E o, o, o Blofel é que fala, faz a mesma coisa, né? Coloca ele dentro de um prédio de jogos mortais lá. É. Pra ele ficar procurando. É, a... né, aquilo
2: ali ficou
0: parecendo até mesmo essa zoação de irmão com irmão, né? Nossa,
4: imagina! <risos>
2: o cara vira pro outro e fala assim o que, que você vem fazer aqui, eu vim te matar ah, então vamos ali tomar um vinho ah, pera
0: aí mãe. o cara imprimiu a foto de cada um
2: é. É. você vai passando ó, Javier Bardem tá ali ó, <risos> ó o Mads Mikkelsen ali é. o Hannibal tá ali gente,
0: que coisa É, aquilo ali, esse, esse segundo final, né, parece que o, é o bis, né já teve o, o confronto eles vão fazer mais um, né é segundo clima que você acho já achei desnecessário também podia ter acabado ali na base mesmo e dá o, o, o C né que é o é. outro vilão para o M matar e pronto dá, né dá para ele é, salvar o dia também
2: é, e falando no M o Si, né que é o, esse outro cara é totalmente previsível desde o início ah, né o cara tá, fica o tempo todo com uma cara de suspeito né acho que até foi o Pablo que escreveu isso na crítica né ele tá com cara de Moriarty <risos> que é da série do Sherlock que ele faz uh -huh. né então ele tá o tempo todo com cara de é eu sou inteligente eu sou Bacana, eu subi na vida, é. mas eu tenho uma agenda escondida, eu tenho uma coisa aqui que eu vou fazer que vocês ainda não sabem o que, que é, então guardem o, a surpresa.
0: E também outro negócio que já está batido, né? Esse negócio de ter uma organização secreta dentro da própria organização.
2: A IDRA, né? É a IDRA, o sindicato. Né?
0: Do, Exatamente, é. né? Missão Impossível e Não, agentes
2: da SHIELD. Missão Impossível 5. etc. Missão Impossível 5 está ali de cara desde o início até o final, pois porque é. é exatamente a mesma coisa. Você tem um agente indo contra a ordens do superior, porque o superior está sofrendo politicamente porque a organização dele está sendo desmantelada por outra organização maior, e aí, ele tem que contar com a ajuda dos amiguinhos dele, dos técnicos que geralmente ficavam dentro do escritório, eles têm que ir à luta para poder ajudar o bonitão do espião a vencer um grande vilão que organizou toda uma organização é. secreta. O que, que essa organização secreta faz? Reúne um tanto de gente, parecendo de olhos bem fechados, né? Aquele tanto de gente numa reunião ali.
0: Eu lembrei também.
2: Parece que vai sair um tanto de mulher pelada de todos os lados e vai virar uma orgia, porque eu, eu olhei aquela cena e falei: Isso é de olhos bem fechados, né? Tava só esperando o é. Tom Cruise aparecer. Que é. era de Olhos Bem Fechados e Missão Impossível juntos, né? Então foi uma sucessão de clichês. E o, o que que o Blofeld, ou o Oberhauser, né? O que que ele faz de que ele é tão mal assim? A gente ouve que ele fez isso, que ele fez aquilo. É.
0: Tem dinheiro, né? é. Porque ele financiou o negócio todo. E como? Se ele
2: foi dado como morto é. e mudou de identidade virou outra pessoa e coisa e tal, como que ele conseguiu chegar onde ele chegou, que ele ficou rico, é, aí etc?
0: aí né, no... no, no, no a licença, né? De poética do filme A gente não tem que explicar essas coisas A gente simplesmente já supõe que ele Está estabelecido como
2: tal A última é, pessoa que eu lembro que Virou irmão do seu grande vilão Foi o Wolverine, o Dante sabre no filme de origens <risos> E é uma porcaria, né? Então é eles verdade. não precisavam ter feito isso de novo
0: Mas então. nessa cena do, do, da reunião Secreta ali, é bacana que Ele já, o, o Sam Mendes Já retoma essa questão do, do Blofeld, de não ser revelada A face dele, né? que seria uma, uma intenção lá do, dos primeiros filmes, é, e mostra só a mão dele, né? É. Então isso já é uma referência de cara, assim, pro cara que é fã de James Bond sacar que só ele é o gatinho, né?
2: pra ele acariciar. <risos> que
0: depois ele, o é. gatinho aparece, né? E eu acho que é o primeiro. não O Donald Sutherland faz. Não, é o Max von Seal, né? Que faz no que, que... Que é. Never Say Never Again. Acho ele faz o de mais velho e tem cabelo. Então eu dizer que esse é o primeiro Blofeld que, é, que não é
2: careca. Ah, tá. <risos> é, o Donald. O Donald... Donald Pleasance É. Pleasance. Donald Pleasance isso, né? Que é o, o doutor isso, é. do Halloween é. lá. É. é. Ele é o, ele é o, aqui, o né? estereótipo, né? Ele Sim. é o mais caricato possível. É isso. Né? E esse filme, inclusive, falando em estereótipo e caricato, ele chegou bem perto do Roger Moore, né? Porque aquele momento dele sair escorregando e do, do prédio explodindo e cair sentado no sofá pelo amor de Deus, eu tava esperando aparecer uma Pussy Galore, né, alguma é, daquelas mocinhas.
0: Eu achei até é, é, é faz eu parte da disso.
2: persona. Pô, mas nos é três smart. primeiros filmes, você pega o Cassino Royale, o Quantum of Solace e o Skyfall, eles vão tentando construir uma coisa que é, assim, bem pé no chão, bem crua. O Skyfall eu acho que
0: nem tanto, não. Ele consegue equilibrar.
2: Ah, mas esse filme ele dá faz, uma derrapada, é, né?
0: O Skyfall é, é, é menos do que esse, no sentido de tentar fazer essa coisa Old School dos James Bond dos antigos.
2: É muito homenagem. Eu acho que ele
0: mistura, né? O Skyfall ele consegue equilibrar bem o Cassino Royale com essa proposta de voltar na série, homenagear e tudo. Tem aquelas coisas do carro, né? Uhum. O primeiro o carro do James Bond, tudo ele relógio vai brincando com isso, apresenta o, a Moneypenny né?
2: é. o <risos> que, que esse relógio faz? Ele mostra as horas
0: <risos> não mas nesse eu senti que ele, ele tenta ser ainda mais esse, esse James Bond das Básco, antigas né?
4: porque o James né? Bond também não se machuca né? se você olhar é. em várias cenas ele não tem nenhum ferimento assim de até quando ele está no avião lá, que o avião vai perdendo asa descendo a montanha lá mas sai ileso para sabe o que eu acho
0: bacana disso? É que o Sam Mendes, por exemplo, o Sam Mendes dá, tem a, a, a chance de fazer um filme do James Bond. Aí o studio pede pra ele fazer um filme do Borne? Dá, velho, sabe? Eu acho que o cara se, se, se sentiria frustrado. Eu, pelo menos, me sentiria fazer um filme de ação como vários outros hoje, porque está seguindo a moda do, do estilo do Borne. Então, é. eu vou fazer um filme do James Bond mesmo, como eu queria ter feito, né? Se eu, se eu fizesse um filme com o Sean Connery e tal. Então, acho que ele, va, ele vai muito nesse cinema clássico. Aquela cena do trem, que isso ali é, é cinema clássico puro. De sequência de trem, velho. Tem aquele romance lá e tal. Aí, mas na hora da porrada, ele vai no Borne. Né, na hora das brigas, aí aquela câmera agitada de perto,
2: né? E ainda assim a gente entende né, o que, que tá acontecendo. Sim. Isso é bom, né?
4: É, bem filmado, né? Apesar que tipo, o David Bautista também não, não gostei muito do personagem, não. Achei um pouco descartável. E é. acho um desperdício é, aquele o... Hanteman, né? Aquela... Ah, acho, acho um desperdício também. eles mostrarem na cena lá da, do, jan... do jan... Não, Jantar, da reunião, né? Dos vilões e tal. O David Bautista mostra, né? Que ele tem unhas de metal e tal, é. e fura os olhos. Isso nunca é mais explorado. Filme, no
2: momento Game of Thrones, né? Eu,
4: perdi, <risos> total.
0: eu tô vendo a hora, né? Se seguirem nessa linha, que vão é, escalar o ator fazer aquele do, dos dentes de metal. <risos> Só falta isso, né? É, eu achei que essa, os vilões, essa volta clássico. Ao,
2: ao clássico aí, essas homenagens todas, o figurino, né? Do. do do Blofeld, né? Que ele parece o Dr. No, é. né? Com aquela calça pegando frango sem meia, de sapatinho. <risos> é. Ele é tudo ali um, é um clima de homenagem. É tudo ali uma referência a alguma coisa que eu acho que ficou um pouco forçado. Eu acho que o filme tem seus, suas coisas interessantes. né? É um filme que é divertido, é um filme que ainda é melhor é. do que muita coisa de ação que a gente vê por aí. Eu acho que perde a complexidade. Sim, é, mas... eu acho que ficou... A, a questão dele ter amarrado os três primeiros filmes, de ter mostrado personagens, de ter é. revisitado... Eles criaram um arco
0: né? dramático. né? É, eles que trouxeram é que...
2: o Mr. White né? é, de, de é volta. Assim. Então, isso foi bacana. Eu acho que isso é uma coisa interessante de você... Não é aquela coisa, assim, que a ah, Stefania é vai ficar diferente. perdida, né? Tipo, ah, ela viu só um, então ela não viu os outros. Que é o caso, né?
3: né? Não fui ver por isso.
2: Mas não é o caso de você ficar perdido por ter visto só um. Mas para quem viu todos, é, uma, é um plus, é. né? Você tem uma, uma coisinha ali que... é um Sei lá, um easter egg, né? Alguma coisa assim que é bacana de você perceber que tem uma linha. Só que aí entra no problema. A, a mocinha repete a Vesper Lind, né? Do... Do Cassino Royale,
0: então. É, mas eu entendo isso até como uma forma dele ter finalmente a chance de salvá-la, né? Que ele é, não conseguiu um fazer um grande com amor. a Vésper, né?
4: É. E é o final de um arco, então é. eles quiseram dar um final mais alegre e feliz pro James Bond, né? Aquela cena na ponte é. me desculpa,
0: oh. a Eva Green, mas. A Leia Siddu. Me desculpa
4: também. <risos> Nossa,
0: sacanagem fala aí. Eu isso. ficaria feliz foi com quero a a uma das duas foi.
2: pro resto da vida. É. Inclusive com a Mônica Bellucci. <risos>
0: Né? Pô, a cena da Mônica Belucci é muito boa, cara. Aquela Nossa. mulher é sensacional, bicho. Ela consegue a é fazer nossa, uma coisa sensual assim, né sem ser vulgar, que, que isso, cara todo filme né, dela que ela tem que fazer esse papel da, da sedutora, né ela consegue fazer, no, eu lembro do, do Matrix, né, aquela cena lá com é. Rio, o, o aquele filme dos lobos pacto, dos, pacto lobos, dos lobos, o próprio
2: irreversível,
0: né, que nem ela nem tá assim, fazendo essa coisa da sedução mas Não, as mas cenas a, a, dela... Ela na
2: festa com aquele vestido dançando sei, e é, tal, que, nossa que é que é um isso, fracão, abelhas né? que a gente
3: viu, como é que chama? Que ela tá também, e ela parece rapidamente Sim, é. Ah, não, mentira, é. Parece apidaço, Ela é não. apresentadora Mas a presença de um programa. Ela de é muito marcante Sim. também. Ela é o melhor do filme,
0: de novo. Mas, Antônio, desculpa, eu te cortei com a Leia do Você está falando <risos> da cena da ponte?
4: É, não, porque a cena da ponte mostra isso, né? A decisão <risos> que o Bond teve, né? Uma cena também meio clichê, né? Um do lado esquerdo tem o passado, é, o, Batman Forever. o, futuro. o que, é. que eu vou escolher? Mas é realmente é o final de um, de um arco Então... Eu acho que eles não vão seguir, né? Eu, eu acho que deveriam realmente encerrar essa é. storyline Daniel Craig, tchau Vamos chamar outra pessoa E vamos começar do zero Mesmo porque ele disse, né? Em alto e bom tom Em todas as entrevistas que ele deu, que ele preferia cortar os pulsos é. ao, fazer,
2: ao invés de fazer outro filme, depois né? Sério? Falou, falou,
4: falou isso, isso né? Na falou ele queria, que isso na que Ele prefere cara. cortar o pulso do que voltar Mas depois ele fez o Meia Culpa e tal É, porque eu vi
0: depois e ele e é falando assim. que tipo, ele acha que voltaria <risos> pra fazer mais um é... Eu já estava
2: brincando hahaha <risos> ninguém sabe exatamente se ele, ele tem, tem contrato, contrato né? Ou... ele tem contrato pra fazer mais um
4: na verdade não Nada confirmado, então não dá é. pra saber de verdade se ele tem. Mas é um bom James Bond, né? Ele é um bom, Eu James gostaria Bond.
0: de ver mais um com ele, mas com Mas tem outra... esse problema, né? Começando outra coisa, é. encerrou aqui, agora vamos fazer uma outra aventura. Com não, uma já outra estão coisa. levando em
2: consideração outros vários candidatos aí, né? Pra, pra ser um próximo James Bond, né? Até o John Ham do Mad Men já entrou na disputa.
0: Não, eles não sempre falavam antes do Daniel Craig mesmo pra ser um negro.
2: É, o Dizelba, Talvez seja a
0: hora. Né? Põe um Idris Elba lá. Né? É. Então põe uma mulher. <risos>
4: <risos> tá na moda também de Amina Bond <risos> e, e a cena inicial muito boa, apesar de que tem um problema porque, assim, a, a tecnologia meio que matou o plano de sequência, é, né? Cê, a
0: gente sabe que... A gente sabe que é um cara plano de sequência é, falso, é, né? é A ideia o cara do Birdman
4: Tavio, é. e a ideia de outros filmes, é, isso desanima é um é pouco, né? Fulgado. Não é que nem se tá vendo um plano de sequência na década de 70, Exatamente. É. Aí você vê aquela câmera flutuando e passando pela varanda e tal, e dá um, é, um desânimozinho.
0: É um game shit, né?
4: É. <risos> Não, falando é, do, mas, é ao... boa, assim, mas é muito já, boa, assim, né? gente
0: sabendo de tudo isso, mas eu acho que a trilha sonora ali, quando começa o filme lá, né? Aquelas, aquelas batidas ali junto com as músicas lá do, do Dia dos Mortos, e vai essa, essa câmera né, o tempo todo ali até chegar no topo do telhado.
2: Eu não me lembro é de ter tido boa. legenda em outro filme do James Bond, né? O filme começa, mostra, né? Uma frase. É, e a é entra verdade
0: os mortos estão vivos é? é uma coisa
2: assim tipo uma The coisa dead? boba oh, né? uma coisa dispensável mas tem um né? é. curiosamente tem é. achei interessante isso e eu não reparei não, eu, eu não fiquei até o finalzinho do crédito mas teve James Bond retornar? tem, ah, tem. tem? tem. eu não, não percebi e, e falando do início também né uma coisa que é né, indispensável da gente falar é a música tema né Sim. que é sempre muito marcante a última né, do Skyfall que é a dela ganhou um Oscar, né, Sim. então foi uma interpretação marcante, um instrumental marcante, uma letra bacana que faz referência ao filme e tudo, então Skyfall era uma música difícil de ser batida e aqui a gente tem um carinha que pra mim é uma água de salsicha ali, né, um interpretizinho água de salsicha é. Tem, né? Se a salsicha já dá ah, câncer, é. imagina a água da salsicha. Muito
3: bom, Marcelo. Coitado. Então,
2: quem é tal do Sam Smith? Eu, sinceramente, <risos> eu posso estar sendo preconceituoso, sei lá, mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse jeito. É Você não
0: viu o Rock and Roll?
2: Não, é. Aí depois que eu fui procurar quem que era, que eu vi que o cara tem os sucessos não, dele. Eu, te, tal. eu também
0: não conhecia até ele gravar o.
2: O tema. O tema da música. E eu é, vi o clipe. Que aí
0: entra no nosso mundo né, de acompanhar é. as coisas de cinema. Aí a gente passa a conhecer, mas até então...
2: É, eu vi o clipe antes. É igual o
0: Pharrell Williams... Até ele gravar Rap, que entrou na trilha do Minions e foi tocar lá no... Não, no infinitamente, no 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 não 2, né? Não para
3: de tocar. Foi não
0: tocar o Oscar, tocar, né? né? Até então eu não conhecia, nem sabia quem que era esse cara. Depois eu ficar sabendo, o cara era empresário, famoso.
4: Que famosace, clipe famosaço do Snoop Dogg aqui no Rio de Janeiro. É uns dois cantando. Cara,
0: é. eu não sabia da existência dessa pessoa. Eu
4: também eu sabia. sabia. Nem sei do que Ignorância que tá minha.
2: <risos>
0: Ignorância é minha. Não, mas... É isso que eu estou
2: falando do Sam Smith. Pode ser ignorância minha, beleza. Agora tranquilo. eu vejo
0: The Voice, ele é jurado, não é? Jurado.
2: <risos> Nossa, mas eu, eu, achei Entendi, uma, uma, eu achei uma tortura de ficar ouvindo o cara dar aqueles falsetes dele. É, é muito dramáticozinho pro meu gosto. Parece essas, essas divas, né? Cantando, parecia, sei lá, a música Titanic, alguma coisa desse tipo. Eu, <risos> eu achei, gostei, cara. Eu achei o instrumental. Eu não tinha
0: escutado a música até agora, até ver o filme. Ah, eu
2: vi o clipe antes, porque o clipe então, tem cenas do foi filme Foi a primeira também. vez que
0: eu escutei. É, eu tinha escutado assim, trechos, né? De, de passar em jornal, essas coisas, quando lançou, mas eu não tinha escutado ela inteira. Na abertura eu achei que funcionou, casado ali com a sequência de abertura, que eu acho genial, eu adoro essa sequência de abertura. Todo filme que tem, o, é, o, antes desse, antes dos James Bond, o, o Fincher fez no Millennium, né? Uhum. Muito legal aquela sequência de abertura do Millennium, eu adoro essas coisas, de dar esse clima de cine série, né? O Missão Impossível sempre tem também.
2: O Duro de Espiar, com Leslie Nielsen, né? Spy <risos> Hard. Tem uma <risos> música do Weirdo Yankovic. Spy Hard, é, fantástico. É,
0: eu, mas eu gosto muito. A sequência de abertura do, do, do Bond eu gosto demais. Não, e é interessante
4: é um... que é uma celebração, né, do, dos mortos. Né, o James Bond como um esqueleto, né, como um morto mesmo, é. já que a profissão dele é justamente essa, né, ele tem a licença para matar e tal. O e então vê a né? trajetória, né, no meio ele encontrando o Mr. White, uma cena meio o sétimo selo do do Bergman, uhum. Jogando xadrez lá com Foi o Dr. Mr. White. E o final, quando ele se nega justamente a matar, né? E escolhe é. o lado da Leia. Verdade. Eu, eu acho
0: isso, cara. Eu acho que o filme, ele começa bem. Ele vai num ritmo muito bom. Até ali, eles chegarem... É, ele ter, receber essa missão de proteger e salvar a vida da Madeleine, né? Que é a personagem da Leia Cidu. Aí depois, acho que ele vai, vai pisando no freio. Tem esse clímax principal falso clímax, né, da, da explosão lá da base do Blofeld, e aí depois o final, acho que podia ter dado uma enxugada mesmo, viu, podia ter sido mais... É, a... é, é algo que o Missão Impossível faz bem, né, é um filme mais econômico, mais sintético.
2: Ele encontra os universos melhor, né, o universo é... do Ethan Hunt, da ação, com o universo do... Sim. Do Jeremy Renner com Alec Baldwin, né, que é o universo do burocrata, eles se encontram de uma forma interessante, aquela cena do, do primeiro-ministro, né, do, do Missão Impossível mistura bem os universos e é muito bacana e você não tem muito isso né? o, o M aparece mais ali na, na conclusão só pra, parece que é só para valorizar a presença do Ray Fines no elenco pois Que é, é um ator é. fantástico Que é. tá sempre uma presença muito forte E que
0: não serve para muita coisa ali não é, Podia ter dado uma coisa mais né, relevante para ele
2: é, Inclusive as, as presenças da Penny e do Q Eu achei assim, foi interessante né Da gente poder ver os dois um pouquinho mais na, na prática Mas mesmo assim, eu acho que eles foram subutilizados pelo roteiro Só para ocupar não uma é. vaguinha ali e pronto sim, não sim. É? Eu não, não sinto que eu conheço o Q melhor, por exemplo ou ele não é
0: coisa. igual o Simon Pegg não. Pois é, o, Isso
2: é o Simon Pegg tem uma presença né? um, tem um, uma importância maior pro roteiro do uhum. que o nem tanto é. ele é mais uma distração
0: Gostei muito também da trilha sonora do Thomas Newman é, eu falei né, do tema lá do México né, da sequência lá do México, muito bom o Love Theme também eu gostei simples, né, mais marcante com duas, duas notas só ali no piano, e ele não usa o tema principal gratuitamente né, não fica toda hora colocando como Outros filmes do Bond fazem, né? Toda hora que tem uma cena de ação. Tararara, né? Esse uhum. não é toda hora que ele vai fazer isso, né? Acho que ele usa até bem pouco. É, e a fotografia também, achei belíssima, né? Do Reut van Reutema.
4: Principalmente na hora que ele vai lá para Alasca É pra Alasca?
2: Eu não
0: sei. É, é... é,
4: eu não lembro. Aquela paisagem é, na parte do gelo. Na parte que ele vai pro gelo. <risos> É belíssimo, né? Dá até um Muito, choque que Você tá sim. vendo uma coisa quente e de repente Bum, aquele azul, branco
0: É, e, e, explora bem é, Também Esses tons sépias, né? De, de algumas, algumas Locações E me chamou também A atenção a cena de tortura Que é na sala branca, né? Geralmente sala de, cena de tortura é uma coisa Escura ali, ali não é uma sala de hospital Como né? no
2: Cassino Royale, né? é Tem aquela famosa, é, fantástica sim, é, cena de tortura
0: Que é no... <risos> fica chutando, Dolorosa. chutando ele. <risos> é,
2: não vamos lembrar desses é, momentos. É, não vamos.
0: Mas a tortura do Bloffield também, nossa, aqui bar... só aquele barulho já basta. Não precisava enfiar nada na cabeça dele, não. Aquela, aquela broca, né? Só aquele barulho eu ali. já passei por isso várias sala vezes. Sala de espera de dentista. Já tratei né? canal, é. é mas eu, esse diretor de fotografia, né? lembrando aqui alguns filmes que ele já trabalhou: Ela, Interestelar deixa ela entrar, e o Espião, que sabia demais, que é um filme bem escuro, aliás, né, bem Fantástico. sombrio, e muito
4: bom. É isso? É isso, então a ordem fica, Cassino Royale, Skyfall, Spectre e Quantum Souls Cara, é.
2: eu até fiquei quando Man, eu fui escrever concordo. o quando eu fui escrever o texto do Pipoqueiro eu, eu parei para pensar se seria Skyfall ou Cassino Royale em primeiro lugar. É,
0: é, é. eu gosto eu muito, gosto muito do Skyfall, dos dois. Eu gosto Do Cassino Royale também.
2: E, e inclusive uma. Mas
0: acho que o Cassino Royale ganha.
2: Uma comparação que eu fiz também foi com a música tema. Porque eu gosto muito da música tema do Cassino Royale, do You Know My Name. Então. Nem
0: lembrava dessa música mais.
2: Nossa, é muito bacana. <risos> <risos> muito legal, o instrumental é muito legal, é uma música bem acelerada, bem interessante. Uhum.
0: Quanto no solo, isso é esquecível
2: né, cara? O filme é esquecível e a música do, do Jack White com a Alice Keys é. né? Nossa.
0: Ah,
3: essa música aquele é foda
2: aquele vale a... não Gostei não, algo nem por nem pouco é. Nossa, eu gosto de não é gosto arte nem arte da música, nem Jack do filme. White eu gosto. Não, é o, o, o machista do programa
0: <risos> só valem as bond Girls do filme
2: é o Matheus Mauric que é um, um ator fantástico né que eu já vi muita coisa bacana dele agora recentemente a pele de Vênus uhum. ele fazendo o polanski né é. mas no, no quanto uma fala você tá, parece que tá perdido tá esquisito tá caricato então eu acho Ui. que tanta música tema quanto o filme são os piores de longe, né? Do Eu quatro.
0: acho que é nesse filme também que o Mark Foster, né, que é o diretor,
2: é. Ele,
0: ele quebra algumas coisas também. Tipo, ele não tem aquela cena do da mira, da arma, do can da arma, né? E ele não fala Bond, James Bond, se eu não me engano. <risos> Acho que são, é o único filme que não tem isso.
2: É, o cara quer inovar, né? Ele quer entrar para a história, é. né? Para falar que ele fez uma coisa diferente. Né? Daí, né? Então, eu coloco... né? Levando essa comparação aí adiante, eu colocaria que o tanto o Chris Cornell, que é um, né? um cantor com a voz potente, bacana, quanto a Adele, né? Ficariam ali em primeiro lugar, com You Know My Name e Skyfall. E aí, atrás... Bem atrás, bem atrás, viria esse água de salsicha aí com a Coitado, Spectre, Smith. e por último viria o Quantum ah, Solace é, com é. o Jack White e a Alicia Keys. É. Inclusive uma coisa interessante que eu estava que eu pensando, né, se, se foi de propósito, se foi um erro, se foi preguiça de alguém, Spectre é uma sigla, então deveria sempre aparecer com letras maiúsculas hum. e ela é tratada como é. um substantivo, como é o nome da, nome da organização. Então até no IMDB tá 007 contra Spectre só o S maiúsculo, o resto minúsculo. Se a gente hum. não aprende
0: no jornalismo, que sigla, quando forma uma palavra a gente escreve a primeira, a primeira letra maiúscula, o resto mas minúsculo. Mas
2: antigamente nos outros filmes de James Bond vinha com pontinha ali, um do, depois do outro. Cara, é, é eu muito zoando. didático. Vinha. Mas é. é igual
0: tem o The Man of Uncle.
2: É, mas o Uncle é mais é maiúsculo, Uncle né? maiúsculo é. Agents of S.H.I.E.L.D. E no Uncle, inclusive, tem, né, não, não querendo dar spoiler, tem um momento. E eles falam né, o que, que significa é, o Uncle. É. E a Spectre, em momento algum, eles explicam né, que, que o que, é que é a então... é? Deve
0: ser algo muito...
2: É, no, no, na Wikipedia também. você acha fácil.
0: Coisas da mente...
2: A é... toa de um roteirista à que estava toa... precisando de completar ali <risos> o, o buraquinho que ele deixou.
0: Não, e da mente é, doentia de Blofeld. Né, ele que criou a Spectre.
2: É, né? então, é aquela clara impressão de que, primeiro, ele criou um nome bacana para fazer um, né, um barulho. E depois ele veio com uma explicação ah, lógica. Né? Uma
0: coisa que, que eu não entendi também, só antes de a gente acabar aqui, que não faz sentido. O Kill coloca lá no computador, faz o scanner do anel e tudo. E aí ele vai mostrar um o gráfico lá pro James Bond, mostrando que todos os vilões estão ligados. E aí o gráfico tem a forma do polvo, cara.
2: <risos> é, o símbolo da Spectre, né?
0: Pois é, mas ele desenhou, ele teve o tempo de desenhar, ele design gráfico também. Foi ela desenhou mas um gráficozinho alguém. com a forma do polvo.
2: Provavelmente ele tem um sobrinho que sabe é. desenhar, né? ele não precisa pagar um designer. né? É a raiva que todo é, designer é. tem. Né?
0: Só para ser é. chato mesmo. <risos> Vamos finalizando aqui o nosso Papo de Redação 51. Muito obrigado, Stefania Amaral. Valeu. Muito obrigado Antônio, Tinoco valeu. e Marcelo Seabra aqui,
2: só para fechar a curiosidade <risos> eu acabei de buscar aqui, porque obviamente eu não sei isso de cor, mas Spectre significa Special Executive for Counter Intelligence Terrorism, Revenge and Extortion é melhor você hum. ficar sabendo é, é isso, isso aí. Spectre
3: mesmo. Normal.
2: então beleza, valeu Muito obrigado, acessem o blog do Marcelo o Pipoqueiro, James Bond já está lá, entre outros Fiquem à Isso vontade. Aí.
0: Visitem lá e leiam a crítica do Pablo também, que está no Cinema em Cena. E nós nos encontramos no próximo podcast. O podcast retornará. Isso. A música de encerramento, aproveitando aí a vibe de James Bond, é A View to a Kill. Duran oh. Duran. É. Diretamente de Velho Barbarella. Duran Duran. <risos> Muito boa, né? Muito boa. É ótimo. Então vocês fiquem aí com. Façam essa, esse passeio nostálgico aos anos 80. Tenha sentido, Fire. Muito bom. E nós nos encontramos, então, na, no próximo podcast. Um grande abraço. Até mais. Tchau.